0: Ringe die Freitag. Oder wie äh, ganz viele NFL-Teams, also alle außer den Chiefs sagen würden, ach du heilige Scheiße. Es ist passiert, es ist großartig und wir müssen darüber reden. Levion Bell. Also, weg, weg bei den Jiggity Jets und ähm, dann hat's mal kurz geknallt. Und äh, knallen wird es auch am Wochenende, also weil äh, da ist wieder DTM und dementsprechend sitzt Miggity Mike Stiefelhagen schon äh, mit seinen, äh, also also die Pumaschuhe schon an, die berühmten Rennschuhe, dann oben schon den feuerfesten Anzug, sitzt da schon, weil er ist wieder Netman. Nicht in Zolder, sondern der sitzt wieder mit Frau Kaiser und Herrn Tomczyk im Studio. Aber jetzt sitzt er erstmal in seinem Studio zu Hause und der hat ein Käffchen und er hat alles und vor allem hat er gute Laune. Guten Tag, Mike. Hast du hier eine Kamera? Ich
1: spiele echt ein Käpfchen. Ich sitze hier beim Rennanzug, ich habe einen ja. Helm auf, Carsten. Du siehst ja, alles, was ich mache, ist ja Wahnsinn. Natürlich, aber
0: <lacht> alles hier Überwachungsstart, weißt du ja doch, ja. läuft bei mir.
1: Hallo hallo, auch an dich, wir müssen auf jeden Fall über Livion Bell reden, denn ich hatte eine große Klappe und habe gesagt, der wird doch nicht zu den Chiefs gehen, auf keinen Fall, und auch nicht zu den Patriots und auch, nein, der wird zu den Dolphins gehen, weil da passt er hin, die brauchen auch einen richtig guten und äh, da wird er auch spielen bei den Chiefs. Ja, mal gucken, etwas sehr gute Saison. Von wegen, er ist ja. zu den Chiefs gegangen, er hat einen, äh, ich sag mal, Hungerslohnvertrag wahrscheinlich unterschrieben, weil die Chiefs nicht viel Capspace haben, aber seine Priorität liegt auch scheinbar nicht darauf, Geld zu
0: verdienen, sondern er möchte einen Ring. Überlegen wir mal logisch. Also, ähm, right in the middle of nix da hast du so ein paar Kornspeicher, da hast du irgendwie ein paar Felder, da hast du ein paar Kühe, da hast du irgendwann so einen John Deere Jockey, der da auf seinem Trecker rumfährt. Nö. So, das ist Missouri. Dann kommt irgendwann die Hauptstadt des Nichts, die heißt Kansas City. Das Stadion ist toll, drumherum ist aber nichts. So, und ähm, jetzt hast du ein Angebot aus Miami. Welcome to Miami. Also, Kuba ist nicht weit weg, Strand ist da, Palmen sind da, Bikinis sind da, also Nippelalarm regelmäßig am Strand. Du kannst da wirklich das Leben genießen. Also ich als bekennender Dolphins-Fan kann dir nur sagen, es gibt tatsächlich in den USA keinen geileren Ort, um sich aufzuhalten als Miami. Aber Livion Bells Agent hat ihm gesagt folgende, du hast jetzt A, B und das C, das ist so ein bisschen wie Dolly Buster früher. Du hast ähm, C, sprechen wir jetzt nicht drüber, du hast ähm, B, die Dolphins. Die Dolphins äh, bieten dir einen langfristigen Vertrag mit richtig Schotter an. Ähm, die haben da bald einen Quarterback, der heißt Tua und in den nächsten Jahren wird das bestimmt funktionieren. Und dann sagt Livion Bell, ja, was A? Ja, A wären die Kansas City Chiefs für nix im Nichts. Ja, ich nehme A. Er nimmt A. Er geht In ins Nichts, um sportlich erfolgreich zu sein. Ich finde, das ist eine geile, geile Kampfansage. Also der Magger wird mir immer sympathischer.
1: Wir haben sehr, sehr viele Nachrichten bekommen auf äh, beim Pille von den Mann-Account auf Instagram. Und viele sagen, ist das nicht langsam Wettbewerbsverzerrung? Also die Chiefs haben eigentlich keine Kohle, kriegen aber alle Spieler gehalten und können auch noch jetzt der WM Bell verpflichten. Ich kann ihn so ein bisschen verstehen. Wenn du jetzt ein paar Jährchen oder äh, eine gewisse Zeit bei den Jets warst und es so gelaufen ja. ist, davor hat es den ganzen Stress mit den Steelers, mit seinem Holdout... Da kann ich mir schon... Also ich verstehe, dass er in die goldenen Zeiten anknüpfen möchte, die er bei den Steelers mal hatte mit äh, Big Ben und Antonio Brown, wo sie wirklich ein starkes Team hatten. Das ist... Also Lemion Bell, wir dürfen nicht vergessen, das ist wirklich eigentlich ein starker Running Back, der mal eine richtig gute Zeit hatte, wo viele gesagt haben, das ist vielleicht der Beste der NFL. Dann hatte er jetzt ein paar Jahre, wo es nicht so gut lief, wo es auch echt schwierig war bei gewissen Teams, wo er aber auch eine gewisse Zeit lang draußen war. Ich glaube, das geht ihm echt nicht beim code wie damals, Nein. sondern er möchte einfach nochmal allen zeigen, wer er eigentlich ist oder wer er eigentlich war. Und da ist Kansas City tatsächlich dann doch vielleicht der richtige Ort. Ich glaube sie hätten nicht unbedingt noch einen Running Back gebraucht. Ich glaube, edwards Soler ist tatsächlich für die auch eigentlich die Zukunft. Aber wenn du Lillian Bell bekommen kannst für nicht so viel Geld, warum nein sagen? Ne? Und für die Dolphins tut es mir leid, weil das wäre echt nochmal wär ein Spieler gewesen, der sie nochmal weitergebracht hätte und der echt sofort funktioniert hätte. Ist ein bisschen schade gelaufen, ehrlicherweise.
0: Also überlegen wir mal, nur um das nochmal zahlentechnisch zu verdeutlichen, also weil viele jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ich guck Football erst seit zwei Jahren, oh, ja, so, äh, pass auf, spulen wir mal zurück, 2017, 2018, ähm, Levion Bell, schöne Zeit. bei den Steelers, richtig geiler Typ, 134 Mal kriegt er in den ersten sechs Wochen den Ball. 550 Yards läuft er da zusammen, das sind 4,1 im Schnitt. Jetzt seht ihr gerade James Conner und der funktioniert sehr, sehr gut. Es ist dasselbe Offense-System, also Tomlin hat da jetzt nicht groß was geändert. Äh, bei 103 Läufen, 453 Yards. Ähm, das sind Macht, auch mit, mit Passempfängen und so weiter und so fort. 706 hat damals Levion Bell und 710 hat tatsächlich James Conner. Ähm, ihr müsst jetzt mal euch nur auf der Zunge zergehen lassen, wo die Steelers jetzt stehen, wie das Offensystem ist und wie diese Zahlen wirken. Das bedeutet, der Kerl ist erst 28. Das wirkt immer so, als sei der schon ewig in der Liga. Ist er aber nicht. Der ist 28, und wenn du das vergleichst, wie Connor in dem System jetzt funktioniert, dann weißt du als Fan, der das vielleicht damals nicht mitgekriegt hat, was für ein geiler Typ Levion Bell damals war. Und der ist er ja immer noch. Also der hat sich ja nun mal, klar, dass ich verletzt bei den Jets, aber der hat sich da auch sehr, sehr gut ausruhen können. Der hat viel Geld gekriegt und ähm, spielt jetzt nicht das Geld deswegen. Und wenn du dir überlegst, was die Chiefs... Wow, ein Spiel lief ein bisschen kacke. So, ein Spiel lief ein bisschen kacke. Das Laufspiel war nicht so wirklich effektiv. Und Andy Reid sagt, alles klar, ein Spiel läuft kacke, wir haben kein Laufspiel, sag mal, abo Laufspiel, kann mal einer diesen Agenten von diesem Balance-Telefon holen, den hätte ich gerne. Also ich finde, das eskalierte sehr schnell.
1: Ja, es ist wirklich eine Art von Wettbewerbsverzerrung, weil ähm, Livion Bell ist ein Running Back, den es nicht oft in der NFL gibt, weil es gibt eigentlich immer den, den Speedster, den sehr, sehr schnellen Running Back oder den Bulligen, der geradeaus durchknallt, also es, es ist Raheem Mostert oder zum Beispiel Derrick Henry, aber Livion Bell ist eine andere Art von Running Back, der präliert, würde ich mal sagen, dadurch, dass er die Gaps sieht und dann auch zuläuft. Also wenn du dir das highlight tab von damals anschaust, äh, bei den Steelers siehst du halt, dass er sehr, sehr oft abwartet und dann die richtigen Schritte macht. Also es ist keiner, der den Ball bekommt und sofort losrennt nach geradeaus, blind durch, sondern äh, ich muss schnell weg, sondern er, er kann das Spiel gut lesen, sagt man. Und wenn du so einen Running Back hast, den es nicht oft gibt, dann ist es auf jeden Fall nochmal eine Bereicherung für die Chiefs Offense, die so oder so schon sehr, sehr stark ist. Ja? Also Edward Soler ist, ich habe schon zweimal gesagt, ein sehr, sehr guter, junger Running Back, aber Levon Bell bringt nochmal eine gewisse Erfahrung mit und ist ein, ein Typ von Running Back, den es eben, wie gesagt, nicht oft gibt. Und wenn die Chiefs eh schon mit das beste Team sind und jetzt noch einen Levion Bell für Ume bekommen, das ist schon fies. Aber so ist ja. es halt.
0: Aber du, das ist ja, ist ja der Punkt. Also wenn du als, als Spieler in die NFL kommst, ist dein Ziel natürlich erstmal, so früh wie möglich gepickt zu werden. Dann ist dein nächstes Ziel, Money. dich abzusichern für die Zukunft. Finanziell. So. Also alles hat jetzt Levion Bell schon geschafft. Und das dritte Ziel, wovon du als kleiner Stepp geträumst, wenn du mit pee football anfängst, also wenn der Helm größer ist als dein ganzer Körper und du lernst Football und du sitzt dann sonntags beim großen Super Bowl mit deinen Eltern auf der Couch und guckst das und der ganzen Familie und du registrierst, das ist das Spiel der Spiele. Da träumst du davon, da willst du irgendwann hin. Ich spinne und jetzt mal ganz kurz. Ja, oder da hat mal. er die Wahrscheinlichkeit. Da ist die mathematische Wahrscheinlichkeit, ja. das jetzt dieses Jahr zu erreichen, nicht unbedingt gering.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich spinne nur mal kurz rum so ein Super Bowl der Chiefs gegen die Seahawks Jamal Adams auf der einen Seite Le'Veon Bell auf der anderen das wäre schön für die Jets Fans da draußen oder also ja und
0: Adam Gaze sagt und wer hat's erfunden wer hat's erfunden <lacht> ich
1: okay ähm, ja so viel zu Le'Veon Bell oh ähm, da so habe ich weit habe ich noch gar nicht gedacht das
0: wäre hässlich
1: sehr wär schön können Sie so ein Gruppenfoto machen Grüße an New York okay egal nicht schon wieder die Jets kaputt machen wir haben aber
0: wir äh, können wir können Adam Gaze auch noch in dem dritten Fall sozusagen vom Bus werfen stellen wir vor die Steelers kommen äh, ins AFC Finale gegen ja, gegen die Kansas City Chiefs, ähm, dann kann Adam Gays auch noch sagen, diesen Minka Fitzpatrick, den hatte ich auch noch auf dem Zettel. <lacht> er
1: kann, sitzt auf der Couch da und zeigt ihm, den kenne ich.
0: Den kenne ich, <lacht> den, den, den Kay, der mochte mich auch nicht. <lacht>
1: ja, okay. So, Komm. läuft bei uns. Tippspiel, äh, kurzer Zwischenstand nach, äh, was sind wir jetzt eigentlich, Woche 6 kommen wir jetzt rein. Ne? Wir Woche
0: 6, meine Damen und Herren, Sonntag der 18. beginnt Woche 6. <lacht>
1: Das erste Spiel, die Texans gegen die Titans, wir durften ja jetzt Donnerstag Nacht kein Spiel erleben, leider, ein bisschen schade. Aber Hier bin dafür, ich auch mucksch,
0: also ich habe ja, Roger ich glaub, Goodell auch eine E-Mail geschrieben, ich weiß nicht, ob er antwortet, aber ich habe gesagt, du bringst meinen du bringst meinen Zeitplan durcheinander.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen schade. Äh, Texans, Titans, das dann aber eigentlich ein Spiel, was auf dem Papier deutlich aussieht, weil die Titans 4-0 stehen und die, äh, die Texans 1-4 und sie müssen auch noch nach Tennessee, äh, nach Nashville, ins Nissan Stadium. Ja. Ich glaube trotzdem, es wird eng. Nicht? Also eigentlich ist es eine klare Nummer. Titans, gerade die Bills auch rasiert, sind gut drauf, Henry Tannehill, alles funktioniert. Die Texans, wir haben es gesagt schon häufiger, hatten einen schwierigen Saisonstart mit starken Gegnern, mit einem Trainer, der auch GM gemacht hat, der jetzt aber wieder weg ist und kaum ist er weg, gewinnen sie mal ein Spiel. Haben die vielleicht einen gewissen Aufwind, den sie jetzt mit nach Tennessee nehmen?
0: Also die letzten beiden Spiele, ähm, Titans 35, Texans 14. Texans 24, Titans 21. Also da ist schon immer eine gewisse Grunddynamik drin, die, die gute Spiele garantiert. Jetzt hast du hier Sir Stiffarm, Arm, äh, was ich übrigens großartig finde. Wir haben, wir haben Geschichte geschrieben, wir haben ein Foto bekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, welches Programm das ist, also irgendein, irgendein Podcast-Programm, äh, wo dann die Themen, also worüber wir sprechen. Das ist unten dann digital aufgeführt. Muss, muss, ich habe dem Typen geschrieben, ich soll mir das mal sagen, wo das ist? Wir haben ja nun über äh, Sir Henry und so weiter und so fort gesprochen. Und ähm, dann steht unten drunter, worüber wir gesprochen haben. Also Sch Themen. So, Geil. Spieler. Josh Norman zum Beispiel war Thema, ja, das war richtig. Und ähm, wir haben über Henry gesprochen. Da waren tatsächlich die englischen Königshäuser und Kriege der englischen des Mittelalters, waren Thema in unserem Podcast. Wir machen Geschichtspodcast, du wusstest das noch nicht. Ich auch nicht, aber es war tatsächlich okay. Thema, weil wir dreimal Sir Henry gesagt haben. Dieses digitale Ding ist so total. Ist happy. Stiff arm. Ja, bis jetzt Sir Stefan. Aber tatsächlich, es war irgendwie die Schlacht von, frag mich nicht, die Schlacht von Hösendösel, Legohausen oder so, keine Ahnung. Aus dem Jahre 1400 war plötzlich Thema in der Auflistung unserer Themen gemäß eines Computerprogramms. Läuft bei uns. Wir unterhalten uns jetzt aber über das Spiel, was Alex Camp pfeifen wird. Das ist nämlich der Schiedsrichter. Und ähm, warum ich das sage, ist, der ist ein bisschen trigger happy. Also der ist immer gleich so, um holding, holding, holding. Ähm, wird auch passieren. Also äh, Tennessee... Wissen wir alle, macht da vorne einen richtig guten Job. Clowny macht einen, Job, einen guten Job. Das funktioniert tatsächlich richtig gut. Und ähm, ich bin von, von dem texans -Spiel der letzten Woche zwar positiv überrascht, aber noch nicht völlig überzeugt. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ähm, Tannehill wird dann einen soliden Job machen und wenn Henry wieder ein bisschen losläuft und ein bisschen, bisschen von dem zeigt, was er im letzten Spiel gezeigt hat, wird das ziemlich schwierig für Ward und Konsorten. Deswegen glaube ich tatsächlich an einen ganz knappen Sieg für die Tennessee Titans.
1: Also knapp glaube ich wird es auch. Ich glaube, die Titans werden die Texans unterschätzen. Ich glaube wirklich, sie denken, ja mein Gott, da kommen die halt daher und wir hauen die schön weg. Ähm, ich, ich glaube, das wird anders laufen. Ich glaube wirklich, die Texans äh, sind mit dem neuen Interimscoach einfach beflügelt und werden versuchen, allen zu zeigen, dass es auch besser ja. laufen kann als unter Bill O'Brien. Ja, dass die Titans eigentlich gerade den besseren Lauf haben, ist auch klar. Ich riskiere beim ersten Tipp schon mal was. Ich glaube, die Texans mache.
0: Warte, warte, ich muss kurz mal hier mit Papier raschen, weil ich werde jetzt mitschreiben. Oha. So.
1: Ich glaube, die Texans werden überraschen und gegen, Tennis, gegen die Titans ein Ausrufezeichen setzen und werden das Spiel knapp gewinnen. Also, du sagst Titans, ich sage, oh Gott, lieber Gott, bitte, Texans. Weil ich füge hier am Tippspiel mit einem Punkt insgesamt. Wenn ich jetzt hier verkacken sollte, ist schon wieder Aus, äh, Ausgleich. So,
0: ich schreibe das nämlich genau auf, weil äh, für den Fall, dass, wir, dass Roman und ich ein bisschen äh, Zeit haben, dann werde ich nämlich mal über unser Tippspiel sprechen am. Äh, Sonntag in unserem Spiel. Okay. Ähm, weil Roman und ich tippen ja auch privat und ähm, das kann man jetzt einfach mal wunderbar aufnehmen. So, was wäre denn das nächste Spiel, über das du das sprechen Das nächste willst? Spiel, ui, ui, die
1: Cincinnati Bengals gegen die Indianapolis Colts. Uh. Also die Bengals stehen 1-3-1 und die Colts stehen 3-2. So,
0: was soll ich, ich dazu jetzt sagen?
1: Ja, ja. also... also. <lacht> Beide. Also letztes Spiel haben beide verloren. Fangen wir damit an. Die Bengals haben gegen die äh, Ravens deutlich verloren, 27:3. Ja. Das war eine Herbe Klatsche. Und die Colts haben äh, gegen die Browns verloren. Ähm, davor aber drei Spiele gewonnen. Was oh, schwierig. Also das ist wirklich.
0: Ich sage dazu jetzt nichts. Ich lasse dich einfach mal komplett reden. Weil, okay, also, ähm, also ich immer fangen wir
1: mal statistisch an, mit, äh, wie es Roman auch tun würde. Die Colts, eigentlich eine der besten Defenses der Liga, ähm, aktuell nur 280 Yards pro Spiel erlaubt. Die Bengals hingegen knapp 400, das ist schon mal eindeutig. Ja. Äh, der Injury Report auf beiden Seiten äh, lese ich ja sehr, sehr viele Namen. Bei den Bengals unter anderem AJ Green, Gino Atkins, ähm, Da tut weh Giovanni Bernard. Äh, AJ Green, auch jemand, der übrigens unter der Woche gesagt hat, ja, er ist frustriert, er möchte aber bei dem Bänden Ach, der bleiben. nee,
0: jetzt nicht, nee. Der nervt langsam, oder? Der also, geht also, kann, mir so auf den Schniepel. Ganz Wirklich. egal,
1: wie gut er als Receiver ist. Langsam finde ich es auch nervig. Da soll ich mal entscheiden. Da kann ich jede Woche mal so, mal so. Also, also
0: pass äh, auf. Ja, nee, mit Dalton und die Offense. und Nee, ich will weg. So, jetzt kriegt er einen First-Round-Pick. Ja, du kriegst einen First-Round-Pick nur, wenn du scheiße spielst. Aber können wir uns bitte daran erinnern, er stand mucksch wie Kevin allein zu Hause. Stand er äh, an der Seitenlinie. So, nie will ich will spielen. So, ich glaube inzwischen, der sagt auch permanent, der hat Aua, weil er nicht spielen will. So, dann mach's wie Dalton, nimm deinen Koffer, pack ihn und sieh zu, dass du Land gewinnst. Elfer Pissimo, da ist die Tür, tschüss. Elfer Pissimo.
1: Ja genau, also mich nervt auch ein bisschen, bei den Colts aber auch ein paar Namen auf der Liste. Darius Leonard, Mo Alley Cox also Justin Houston. Das wird auch wehtun. Eigentlich müssten die Colts das, eigentlich müssten die Colts das machen, trotzdem zu Hause. Ich
0: Also, ähm, ich du mich schwer, bin ich ehrlich. Letzte Woche 19 von 30 Pässen angebracht, das sind äh, 63,3%, 183 Yards, hat 5 Touchdowns, äh, Interception 90,1 ist sein Rating, also in den Auswärtsspielen ne, nur. So, jetzt ist er unterwegs. Ähm, T Higgins, also ich bin... Äh, Langsam aber sicher von den Bengals, von dem, was sie für die Zukunft machen. Es ist noch nicht so geil alles Stefanski und, und Vollgas-Football wie bei den Browns. Aber langsam aber sicher sehe ich, wo die Bengals hinwollen. Auf der anderen Seite hast du tatsächlich Philip Rivers, 21 von 33 Pässen, letzte Woche für 243 Yards. Das ist jetzt, also herzlichen Glückwunsch, der fünfte Spieler in der NFL-Geschichte mit 5000 plus Career Complet Completions. So, muss man erstmal, das muss man erstmal erst schaffen. Also, goldenes Sakko incoming. So, <lacht> ähm, auf der anderen Seite Jonathan Taylor läuft sehr gut, T.Y. Hilton, ja, also dem wirfst du einen Ball zu, der macht da schon was draus. Aber auf der anderen Seite, und das ist für mich das Wichtige, die Defense der Coles, die gefällt mir. Kollege ukuriki Kollege Ukuriki wurde ja schon beim, äh, also Highlights, guckt euch das bitte mal an, ähm, Draft, Pat McAfee, Ukuriki, einfach mal eingeben und feiern. Ähm, Pat McAfee, der Panther der Colts. Geiler Typ, geiler Podcast, witziger Typ. So, ähm, geht auf die Bühne und verkündet den Pick der Indianapolis Colts. Ich habe noch nie einen so, also der Typ hat ein Gehänge, das ging bis zu den Knöcheln. Der geht also in Nashville auf die Bühne, stellt sich erstmal vor, weil die Colts ja immer gegen die Texans spielen müssen. Ähm, und roastet erstmal komplett Tennessee durch. Also komplett. Komplett. Weil er erstmal erzählt, ja, ich war Panther bei den Colts. Ihr kennt mich bestimmt nicht, weil wir euch jedes Mal den Arsch versohlt haben. Dementsprechend hatte ich immer frei an den Tagen. Und ähm, der ist so begeistert von Okuriki, dass er diesen Pick so verkündet, das ist der zukünftige Hall of Famer, das ist die Säule unserer zukünftigen Defense. Der wird, der wird richtig Spaß machen. So, hat er recht. Also der <lacht> Typ, einfach mal wirklich Kompetenz pur. So. Uh, Okuriki und sein Team, uh, also die ganze Defense, die gefallen mir so gut, dass ich sage, das wird für Borrow echt ein ganz, ganz hässlicher Tag. Da ist nämlich Justin Houston, der wird von Spiel zu Spiel immer effektiver, was sein Passrush angeht. Dann hast du hinten Xavier Rose.
1: Ne? Und
0: Carrie, der wird spielen. Der okay. wird spielen. Ähm, den brauchst du. Das ist so dieses klassische: ähm, wie formuliere ich es jetzt? Komm mal kurz zum Team-Dog. Mama die Hose runter, rechte Backe oder linke Backe. Wo hättest du gern das Mittel hin? Also der wird, der wird, spielen, der wird spielen. Und ähm, deswegen glaube ich auch tatsächlich, das wird äh, ein schönes Spiel für alle Colts-Fans da draußen. Für die Bengals-Fans nicht.
1: Ich glaube, es wird Low-Scoring. Also ich glaube, das wird kein, kein hohes Ergebnis tatsächlich. Ich habe jetzt auch ein bisschen überlegt, ich glaube auch, dass die Colts das machen werden, weil die Bengals dann so schlecht ausgehen, die Ravens ja. und sie spielen eben auswärts. Ich muss aber trotzdem sagen, bei, bei allem Lob und wenn die Colts noch 4-2 stehen sollen, die Offense hat mich noch nicht so überzeugt. Also ja, Mac ist verletzt, ich finde aber, Jonathan Taylor macht das nach wie vor ganz gut. Ähm, ich bin aber von dem Rivers-Spiel noch nicht so überzeugt, seitdem der Dame da ist und von den Chargers gekommen ist. Es hieß ja eher, kennt da jeden und es wird sofort funktionieren und er braucht keine Anlaufzeit. Das, also die Stats sind jetzt okay, sind aber jetzt nicht gut tatsächlich. Ähm, da hätte es auch mit Jacoby Brissett weitergehen können, das war letztes Jahr nicht viel anders. Da, da müssen sie noch mehr machen, um halt auch in, also wenn sie in den Playoffs, in die Playoffs kommen möchten und weit kommen möchten, dann können sie sich nicht nur auf eine starke Defense verlassen, sondern müssen sie auf jeden Fall in der Offense auch noch ähm, den nächsten Schritt machen. Das war als kleine Kritik, aber ich glaube auch gegen die Bengals werden sie gewinnen. Tragen wir also zweimal Codes ein, oder?
0: So, du bist okay. für mich. Also, ja, das hast du sehr gut gesagt. <lacht> oh je, nächstes Spiel, Carsten. Was denn? Oh, ich ahne, was kommt.
1: Die Atalanta, die Atlanta Falcons gegen den Minnesota Vikings. Und die Falcons stehen 0-5 und die Vikings stehen 1 Die stehen
0: 4. wie nochmal? Nochmal für alle Falcons-Fans da 0-5. Ah, das, die, sind, die sind genauso gut wie die, wie die Giants? Das ist äh, verwunderlich. Äh, verwunderlich.
1: Ja. Questionable. Julio Jones, Russell Gates, Hayden Hurst. Ja, bei den Vikings müssen wir auch kurz erwähnen. Delvin Cook, Das sieht wahrscheinlich auch so aus, dass er nicht spielen kann. Ich glaube, es reicht trotzdem. <lacht> ich glaube trotzdem, dass die Vikings das machen werden und die Falcons wirklich 0-6 stehen, weil da fehlen so viele Spieler, da brennt so der Baum, der Trainer ist entlassen worden. Ähm, die Vikings haben jetzt zuletzt wieder so ja, gegen die Seahawks ganz knapp verloren, gegen die Texans gewonnen, gegen die Titans ganz, ganz knapp verloren. Also es war schon ein bisschen bitter für, für Minnesota. Ich glaube, das wird so ein typisches Spiel gegen eine kaputte Falcons-Defense, wo Kirk Cousins wieder ein Riesenspiel macht und sagt, you like that! Ich you like that.
0: Äh, was eben hier auf jeden Fall, also, I like that. Ähm, wir können jetzt nicht immer die Falken so, also, wir können nicht Bussis durchgehen. Nee, pass auf, machen wir, machen wir mach, mach ordentlich. Pass auf, jetzt kommt. <lacht> äh, letzte Woche, 23 zu 16 gegen Carolina verloren. So. Äh, positiv. Todd Gurley hat 150 Scrimmage Yards geschafft. Also, 121 gelaufen und 29 gefangen. Das ist gut. Also, der funktioniert noch. Ähm, jetzt haben wir ja schon gehört, wer alles nicht da ist, aber Kevin Ridley. So, der führt das Team mit 8 Catches äh, an, 136 Yards tatsächlich letzte Woche. Ähm, ja, 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 aber trotzdem nein. Vikings. Ich wollte es versuchen. Ich wollte es versuchen, <lacht> aber es geht nicht.
1: Nee, ich glaube auch, dass... Ich fühlte mich
0: gerade wie so ein Verkaufsfernsehen. So. Weißt du, so, diese Heizdecke ist super, geht nicht. Weil, ähm, du hast ja völlig recht, die haben zwar eine ne, ne gute, ne gute Defense auf dem Papier, aber irgendwie kommen die nicht, und das meine ich ernst, die kommen nicht ins ins Laufen. Und wenn du das vergleichst, du hast auf der anderen Seite, Yannick in Duckworth, 5 Sacks. Und auf der anderen Seite, der, der sich am meisten feiern lassen kann, ist äh, Grady Jarrett mit 2,5. Mhm. Ja, ich so. finde die Falcons-Defense
1: gar, ne? find Falcons gar nicht so gut. Und sie ist auch noch angeschlagen. Also, ja, ich glaube, das wird... Also, wir sagen beide, Minnesota macht das. Und dann stehen die Falcons
0: einfach 0,6. Ey, das ist wirklich ziemlich bitter. Rebuild! Oh. Trevor Lawrence is incoming, in the house drinne.
1: <lacht> Nächste Partie, die Denver Broncos gegen die New England Patriots. Die Broncos stehen 1-3, die Patriots stehen 2-2. Gerade kurz bevor wir den Podcast aufgenommen haben, kam nochmal die Nachricht, dass Stephon Gilmore wohl äh, wieder spielen kann. Und auf der anderen Seite, die Broncos, Melvin Gordon, äh, <lacht> wurden verhaftet. Auch schön.
0: Ich sage dazu jetzt nichts, oder?
1: Nee, es ist, also in der Offseason wir darüber gesprochen, jetzt würde ich sagen, selber schuld, Mr. Gordon. Äh, wird also fehlen. Ähm, aber, aber
0: kannst du es bitte den, den Leuten da draußen erzählen, vielleicht hat das nicht jeder mitgekriegt. Also ich verstehe es nicht mehr. Bevor ich mich aufrege, weil ich soll mich in meinem hohen Alter nicht mehr aufregen, erzähl du die Geschichte bitte.
1: Ja, kurz erzählt, äh, Trunkenheit am Steuer. Äh, ist zu schnell gefahren, hatte getrunken, wurde angehalten und äh, demnach, ja, 22 km h zu schnell, der ehemalige Chargerstar. Ähm, ja, und die, was halt die Franchise immer so macht, ist dann erstmal ein Statement rausgeben, wir wurden über die Situation informiert und stehen in engen Kontakt mit Melvin Gordon, um mehr Details zu erfahren. Ich stelle mir das so vor, Melvin, was hast du gemacht? Gesoffen. Und noch? Gefahren. <lacht> ja, okay, blöd. Also er hat <lacht> sich wohl entschuldigt bei John Elway. Ähm, ja, ist jetzt nicht so, dass er irgendwie, ne, es gibt auch andere, die mit Schusswaffen irgendeinen Scheiß machen. Nee, er hat einfach zu
0: viel getrunken, ist zu schnell gefahren. Ähm, ja. Ist, äh, Alter, der hat, man jetzt mal ehrlich, der hat den tiefen Teller einfach echt nicht erfunden. Also der dreht beim Tetris auch die Quadrate. Was ist das für ein Vollpfosten? Du, ja. bist, du bist ein Aushängeschild einer Franchise. Punkt eins hast du hinterm Lenkrad nichts zu suchen, wenn du was getrunken hast. Was weißt du, fahr dich selber tot, das ist mir pissegal. Aber da sind immer noch andere Menschen auf der Straße unterwegs. Da fängt das Ganze schon mal an. Und da muss ich jetzt hier nicht irgendwie den, den, den Verkehrserzieher geben, gehört sich nicht. Weißt du, bring dich selber in Gefahr, Tanz von mir aus besoffen auf dem höchsten Brückengeländer, was Denver zu bieten hat, wenn du runterfällst, bist du selber schuld. Du musst aber nicht andere Leute in Gefahr bringen. Und dann zu sagen, ich habe mich entschuldigt, das ist nicht zu entschuldigen, du kleiner
1: also das mit der Arsch. also Trinken und Fahren sollte man auf jeden Fall untersagen. Ich, ich finde das äh, sehr vorbildlich, was Martin Tomczyk, immerhin ein ehemaliger DTM-Champ äh, sagt. Sobald der einen Schluck Alkohol trinkt, egal ob er dann noch fahren könnte, gefühlt oder nicht, einen Schluck Alkohol sagt er als erfahrener guter Fahrer: Ich fahre nicht mehr. Dann lieber ein Taxi nehmen, lieber ein Uber, was auch immer, Bahn. Ja. Äh, einen Schluck Alkohol, einfach aus Prinzip, nicht mehr Auto fahren. Äh, finde ich eine sehr sehr gute Einstellung und vielleicht könnte Komm, wir geben mal die Nummer von Melvin Gordon, äh, Martin Tomczyk, vielleicht. Wir brauchen nicht die Ma
0: Nummer von Martin Tomczyk. ich habe gerade genau dasselbe, ich kann auch mich anrufen. Das Oder wird so. ein bisschen deutlicher als Martin Tomczyk. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Der, der, der kommt mit diesem äh, leicht bayerischen Akzent, wird Melvin Gordon auch nicht verstehen. Ich mache das schon. Sehr ah. fucking deutlich.
1: Okay, also ähm, zurück zum Spiel: Broncos gegen Patriots. Ähm, ich also kann natürlich trotzdem sein, dass Gordon spielt. Ich also, weiß nicht, Malvin, kann stopp! Was
0: stopp, wenn du also so, Michael Thomas haut, haut einen Teamkollegen ein paar von so, erzieherische Maßnahme, da ist die Tür. Ja, ich so. glaube, was Fenjo sagt, nee. Also, wenn, wenn der aufs Feld geht, ne? Dann, ist, ist, dann kippt der Lockerung, weil was passiert denn dann noch? Was passiert, ja. also, wann, was ist kannst du dir dann bei den Broncos, den Broncos alles erlauben? Bei
1: denen fehlen ja eh schon viele Spieler, äh, und dann macht dein Runningback auch noch so einen Quatsch, also. Äh, das
0: Tafelsilber klauen, Frau Elway beschlafen, also dann darfst du ja alles da, oder was?
1: <lacht> okay, oh, Grüße an Frau Elway. Äh, ja, die ja. Besitzerin
0: nicht. Hast du dir die Besitzerin der Broncos mal angeguckt?
1: Oh, was kommt jetzt?
0: Hast du die. Kennst du, kennst du die wirklich? Also,
1: ey, ja keine Ahnung. Folgst du der bei Instagram oder was? Ja,
0: folgst du der bei Instagram? Ich glaube, sie die weiß gar nicht. Ich, ich glaube, die weiß gar nicht, wie wie Instagram geht. Ähm, ich habe. Kennst du die so diese diese extrem geliftete Löwenfrau? Also weißt du die so, die so ähm, wirklich schlimm aussieht. <lacht> ähm, also ja, wo du siehst, die ist halt OP süchtig. Und äh, Pat Bowens Frau war auf dem war auf dem äh, auf der Tribüne und ähm, Pat Bow Nee. Nee. Also die hat gefühlt also, 700... Also was
1: wir sagen, die ist älter, die hat viele OPs hinter sich? Viele OPs. Meistens?
0: Ich glaube, die hat eine Zehnerkarte. Ich glaube, die hat eine Zehner- eine Zehnerkarte, karte nicht eine Hunderterkarte. karte ähm,
1: Alter, Carsten. Nee, du verteilst ja nämlich paar Bussis.
0: <lacht> gib mal bitte, jetzt währenddessen, gib mal bitte währenddessen Annabelle Bowden ein. Und okay. da ist das Bild, wie sie Anna beim Super Bowl im Bell Pelzmantel steht Boden. und einen Zettel in der Hand hat. Broncos. So. Und jetzt guck dir die, bitte die Bilder an. Bilder. Mhm. 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 Okay, wollen wir zurück zum Spiel. Ist das, ist das hart? <lacht>
1: ähm, ich. ich, ich sitze in deinem Bus drin, Carsten. Was soll ich sagen? Schon Diggi, du hast mich weiß. gerade
0: vom Lenkrad weggezogen und <lacht> sagst gerade, gib Gas, gib Gas. So, ähm. Gut, jetzt haben wir also das Thema, dass Mike und ich auch nicht unbedingt Freunde der äh, massiven Schönheits-OPs sind. Also nächstes Sponsoring der Bodenseeklinik fällt aus. So, ähm, also bevor wir jetzt äh, unterstellen, dass man, äh, so wie sind wir da eigentlich hingekommen? Ach so, ich genau, weiß auch nicht. was man dann alles dürfte bei den Broncos. Sag mal, ähm, also die
1: Broncos, also das, der Hanks bräuchte auf jeden Fall hier und da einen Facelift, weil boah. so viele Spieler fehlen. Aber ich glaube, die Patriots, wenn Gilmour zurückkommt, äh, Newton wieder spielen dürfte.
0: Wie kriege ich meinen Kopf jetzt wieder frei? Ich habe immer noch das Bild von Annabelle Boden und jetzt sagst du das Wort Hengst.
1: Ich habe Facelift gesagt. Ich, ich mach's kurz, die Patriots werden gewinnen. Die Patriots Schnapp's. werden 3-2 stehen, die Denver Broncos stehen danach 1-4. Äh, wir müssen mit den Bills mithalten, wir müssen weg von Miami. Die Patriots gewinnen das.
0: Ähm, ja. So, das kommen aus nicht. einer Bye-Week. Ähm,
1: ja, wir schicken sie dann zurück.
0: Ich bin, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin ja, ich bin ja, ich werde ja langsam, ich habe mir tatsächlich auch, Achtung festhalten, ich habe mir bei Tars tatsächlich ähm, ein Broncos T-Shirt bestellt. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. So, inzwischen, ich, ich Hype Train incoming. Ja, also ich bin mit, mit dem Bus, ich bin mit dem Bus jetzt direkt zur, zur Stadt, Bahnstation gefahren. Ja, ich warte, so. dass der Zug jetzt langsam vorbeikommt.
1: Fabienne, Panthers Fan hat sich jetzt einen Patriots Ken Newton, äh, ich habe Hoodie oder keine Ahnung, Shirt gekauft, also
0: ja und sie hat sich pass auf und sie hat sich beim beschwert bei mir, dass sie keinen handschriftlichen Liebesbrief im Paket hatte. Ich war äh, war ja bei Tars im Lager und ähm, hab einfach da haben ganz viele Leute Delfin Sachen bestellt. Sehr guter Geschmack da draußen übrigens. Und ähm, dann habe ich mir einfach im Büro habe mich da am Schreibtisch gesetzt, hab gesagt oh Mensch was, was mit, mit Sachen besprochen und dann lagen da Druckerpapiere rum und dann habe ich einfach für jeden der Delfin Sachen bestellt hat jetzt eine liebevolle ähm, persönliche. Jeder kriegt eine persönliche ähm, Botschaft. Gut, wir haben nur zehn Stück geschrieben, also egal. Äh, jedenfalls hat Fabienne äh, dann tatsächlich äh, bei Instagram sich darüber beschwert, dass sie in ihrem Paket keine Botschaft hatte. Du hast das von den Patriots bestellt, merkst du selber, ne?
1: Ja, du hast keine Botschaft dafür, bist auf der richtigen Seite, ist auch okay. Puh,
0: jetzt <lacht> er nur wieder hier.
1: <lacht> äh, ja, komm Carsten Gilmore zurück, Cam Newton
0: zurück. Ja, du hast ja recht, könnte. also wer dagegen tippt, der hat Lack gesoffen und ich äh, habe heute noch nicht gehandwerkt, also ich habe noch keinen Lack. So. Sagst du auch Pets? Ich sag auch Pets. Auch wenn es so. mir, mir, mir jetzt beim Schreiben in den Fingern brennt.
1: Es blutet. Du schreibst nicht mit Tinte, sondern mit Blut gerade das Wort Patriots. Ja, so. Oh, so, unterschreiben die
0: da, so unterschreiben die da auch ihre Verträge. Die verkaufen erst ihre Seele. <lacht> ja, aber das ist ein so, anderes bist Thema, du gespannt, bevor wir Carsten. jetzt. Nein. Jetzt kommt
1: das. Beste Spiel des Spieltages. Also, Jetzt kommt das absolute Highlight. Wer das verpasst, ist selber schuld. Jeder muss das gucken. Keine Sekunde verpassen.
0: Das Nicht, Washington äh, Football Team. Die Ein
1: What the Fucks.
0: Die the What the Fucks. Und ähm, übrigens, nochmal. Ich habe letzte Woche gesagt, dass ich eine in, in diesen Time Capsules Presse... Also ich habe wieder in einer Presseerklärung folgenden Satz gefunden. Es geht um Montez Sweat. Montez Sweat bla 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 bla, bla, bla der äh, Washington Redskins. Hm? Ja, haben die das trotzdem. in der Presseabteilung immer noch nicht verstanden? Ja, die machen
1: das halt falsch. Aber nur wer andere Fehler machen, muss man nicht selbst Ja, Fehler aber machen. überleg mal,
0: das ist die offizielle Presse.
1: Also ja, aber es ist trotzdem falsch. Deswegen lass uns beim Washington Football Team bleiben gegen Nein. die New York Giants. Nee. Wenn, wenn sie den Namen nicht mehr haben, haben sie nicht mehr. Auch wenn sie irgendwie Fehler machen und dann falsche Pressemitteilungen rausgeben. Also an der Stelle von... von Abteilung würde ich mir dann eher die Leute schnappen, die das rausschicken, weil das ist halt übelst peinlich. Das ist ja, keine Ahnung, wenn du Schalke 04, Schalke 05 schreibst, oder statt Miami ja, das ist, ja, das ist pass also das ist halt äh, peinlich, ehrlicherweise. Das, das, das würde ich eher mal mit den Leuten reden, die den Fehler da machen. Dazu würde ich aber
0: trafieren. noch kurz eine, gerne eine Anekdote äh, ja. aus dem, aus dem äh, aktuellen äh, Lagerbestand äh, bei uns bei TAS präsentieren. Wir haben ja die aktuelle Sideline-Kollektion und dieser Weltkonzern mit dem Swoosh, Nike hat also alle Teams eingepackt und einen Container geschickt. Ahnst du, wo die Reise hingeht? Die aktuelle Sideline-Kollektion. Alle Teams sind da, auch das Washington Redskins-Logo. Also, ähm, hat mich ein bisschen irritiert. Tatsächlich, also Nike verschickt noch Washington redskins gear
1: ja, ist auch Quatsch.
0: So, merkst du selbst. Also wir sind nicht die Einzigen, die sich ab und an mal verhaspeln. Aber Mike hat es gut vorgemacht. Das Washington Football Team steht 1 zu vier Und die New York Giants sind eher die New York Little Giants und 05.
1: Pass auf, ich hau ihn raus, die Giants gewinnen das. Das wird der erste Saisonsieg der New York Giants gegen das Washington Football Team. Ähm, ja, Alex Smith, coole Geschichte, dass er wieder letztes Wochenende spielen durfte. Also, coole Geschichte, ist komplett untertrieben. Also, vielleicht das Highlight des Spieltages. Äh, es wird aber ein bisschen was dauern, um, damit die Offense des Washington Football Teams <lacht> wieder ins Laufen kommt. Ganz egal, ob Kyle Allen spielen wird oder, ähm, oder Alex Smith. Ähm, Haskins, also die Nachricht unter der Woche war, dass das Team versucht, ihn zu traden, aber keine Angebote bekommt. Also, ein bisschen... Levion Bell-like. Ähm, ich weiß nicht, diese Haskins-Geschichte, die ist irgendwie insgesamt eine Unglückliche. Also ähm, wir erinnern uns so alle an einen Draft, wie er da hing und ein auf cool gemacht hat und jetzt könnte er wahrscheinlich wegverscherbelt werden. Ich weiß nicht, auf der anderen Seite ist Danny Dimes, Daniel Jones, wo auch viele gesagt haben, das nächste große Ding, wo ich sage, wenn die Giants so weitermachen und wirklich den ersten Pick haben sollten, werden sie doch mal über Lawrence nachdenken. Äh, ich glaube aber, es, also die werden nicht 0-16 gehen und wenn ich jetzt gegen das Washington-Football-Team daheim dann weiß ich auch nicht, sie haben letzte Woche gegen die Cowboys nur mit drei Punkten Abstand verloren. Das Washington Football Team die letzten vier Spiele verloren. Ähm, ich glaube wirklich, das wird der erste Sieg der New York Giants.
0: So, und Graham Ganeau, die geile Katze, wird das entscheidende Pünktchen, also die entscheidenden drei Punkte auf die Anzeigen. Das wird nicht das wird nicht Highscoring, das wird nicht schön. Aber ich glaube tatsächlich, du hast völlig recht. Also die Giants, also die Giants, äh, mit Joe Judge, also es klingt für mich auch wie so ein Pornodarsteller, Joe Judge als Head Headcoach, werden tatsächlich nach ihrer Niederlage, also die Niederlage war gut, also nee, falscher Satz, klingt doof. Ähm
1: das war super. Bitte nein, also
0: mal. 34 Punkte gegen Dallas zu machen, das war gut. Das meine ich damit. Also. Ah ja, wenn
1: du die, die letzten drei Spiele davor zusammen nimmst, neun Punkte gemacht, neun Punkte gemacht, sind genau. 18, nochmal 13 sind 31. Also die haben in einem Spiel mehr Punkte gemacht, als in den drei Spielen davor.
0: Das wollte ich gerade sagen. Genau das, genau, du hast mich gerade verstanden. Entschuldigung. Du hast mich gerade verstanden. Genau das wollte ich sagen. Vorweggegriffen. Oh das ist ja mein Übersetzer, <lacht> ist das Hammer. Ja,
1: mal. ja ich, ich dachte jetzt mal, vorhin risky Tipp bei den Giants. Das gehst du mit. Kannst du nicht irgendwie sagen, keine Ahnung, oh, Alex Nein.
0: Smith. Warum? Warum? Ich kann dir sagen, dass Brad Allen sehr viel Sendezeit bekommen wird. Das ist der Schiedsrichter. Weil, ähm, ich glaube tatsächlich, das wird vorne im Line-Bereich, das wird ein hässliches Rambazamba. Also, ähm, bei den Giants, mehrere schon zwei Sacks, das ist so mein immer mein Lieblingssatz und dann siehst du, dass eine Defense tatsächlich gut funktioniert. Äh, wenn in der Presseerklärung steht Many, tight Doppelpunkt. Also viele haben und dann steht da eine Zahl dahinter. Dann weißt du, die Defense funktioniert. Auf der anderen Seite eben nur die Presseerklärung Monte Sweat vom Washington Football Team. Ich habe nicht gesagt, die Redskins. Ähm, also auf der einen Seite, das wird, das wird vorne im, im Leinenbereich, das wird ein hässliches Rambazamba, was jedem Freund des gepflegten Defense-Football Spaß macht. Aber ähm, ich gucke es mir nicht an. Also ich gucke die Zusammenfassung für unseren Podcast, aber ich gucke es mir nicht an. Interessiert mich nicht.
1: Nächstes Spiel wird, glaube ich, eindeutig und kurz. Die Baltimore Ravens gegen die Füller der für Eagles, also ja oh, sahen, sahen ein bisschen besser aus zuletzt gegen die Steelers haben sie trotzdem mit neun Punkten Abstand verloren. Die Ravens haben die Bengals ja, zum Kätzchen gemacht. Ähm,
0: das wird glaube ich, also ich würd, darf ich, darf ich gerne den Roman machen, darf ich Zahlen präsentieren? Carson Wentz neun Interceptions, neun. So bei 195 Passversuchen. 195 9 Interceptions. So. Auf der anderen Seite, nur mal um das klar zu machen, also diese Größenordnung, also es hieß ja immer ja, der Heilsbringer, der Heilsbringer, der Heilsbringer. Aaron Rodgers hat auch neun Interceptions. Also das Ganze aber seit Woche 3 in 2017 bei 1442 Passversuchen. Noch weitere Fragen? Nö, ist ja <lacht> Ähm, Glaube ich tatsächlich. Äh, oh, ich glaube es sind. Ja. Das klingt jetzt
1: aber nicht so sicher.
0: Nee. Nee. Okay. Weil ähm, die Eagles stehen 1-3-1. Die haben tatsächlich nicht immer so scheiße gespielt, wie der Record das präsentiert. Die haben tatsächlich eben Pech. Und dieses Pech heißt Carson Wentz. Das ist eine ganz harte Aussage, die polarisiert uns. Ja, das wird
1: auch, zwar das einfach, ist so einfach,
0: ehrlicherweise. Pass auf, der Fisch stinkt immer am Kopf. Das ist ganz einfach. Soll ich jetzt die ganze Offense vom Bus werfen? So einen breiten Bus haben wir nicht. Wir treffen mit der Busvorderseite immer nur einen Spieler so vielleicht zwei oder drei aber ich kann nicht eine ganze O-Line überfahren die ist zu groß und wenn die ganze O-Line die stoppt über Bus und vor allem
1: komplett im Lazarett also von daher so deswegen auch und über
0: Leute im Lazarett fahre ich mit dem Bus nicht drüber so ähm, wenn du wenn du dir überlegst du hast ähm, tatsächlich Brandon Graham Josh, Josh Sweat drei also bei alle das sind sechs Sex zumal mit zwei Spielern das ist sechs, sechs nein, also sechs Mal waren sie beim Quarterback so heißt es ähm, das ist gar nicht so schlecht, was die da tatsächlich abliefern. Einziges Problem ist, du, das weißt du selber, wenn du erstmal in so einen Strudel der Fehler reinkommst, dann 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 wird das immer schlimmer. Dann wird das immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Und Carson Wentz ist in so einem Vollstrudel gerade drin. Ähm, du hast nicht wirklich die Anspielstation. Also forcierst du teilweise in in wirklich tightem Man-Coverage den Pass. Du versuchst auf Teufel komm raus, diesen Pass anzubringen weil du weißt, du hast, und das muss man ja auch nochmal sagen, also Carson Wentz ist ein geiler Typ, der ist mobil, der hat einen mega Arm und der Typ ist ein großer, kräftiger Kerl, der kann notfalls auch selber laufen. Also alle drei Zutaten, die eigentlich gut sein müssten. So, jetzt hast du aber, überleg mal, im letzten Jahr schon nur ein Arm Joe und Bein Beingodek und da alles als Receiver rumlief. So, jetzt hast du den Aguilar woanders hingeschickt und sagst, oh, der konnte nichts. Jetzt kann der plötzlich was. Das geht dir alles sportpsychologisch irgendwann echt an die Niere. Und jetzt willst du dann irgendwann versuchen, mal ein Spiel mit deinem Arm zu gewinnen. Mach das nicht gegen Baltimore. Das geht schief. Versuch zu laufen. Geht auch nicht so gut, weil Miles so 99 Scrimmage Yards letzte Woche, das war okay für Miles Das aber okay ist halt auch nur teilgenommen. So, das ist die Schwester von Scheiße. So, ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Ravens so viel PS auf den Rasen bringen werden, wie sie das die letzten Wochen getan haben, oder ob die Eagles Defense tatsächlich ein bisschen Sand ins Getriebe streuen wird. Aber ich bin nicht bekloppt genug, jetzt tatsächlich auf die Eagles zu setzen. Obwohl ich es innerlich, also mein Bauch sagt, ja, aber Bernie Buchfink sagt, ist ein Vogel. Und ein Rabe kommt eher vor als ein Adler. Also Bernie chillt da draußen ganz heftig mit den Raben, wenn es ums Vogelfutter geht. Deswegen bleibe ich bei den Ravens. <lacht>
1: Ich habe so ein Bild im Kopf mit acht Raben und Bernie Bufink dazwischen. Ach Carsten, jetzt, wenn, du so, wenn du so ein Plädoyer hältst, musst du eigentlich auf die Eagles tippen, weil ich glaube daran wirklich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass nur Carsten Digga, hier, hier steht zwar Carsten ein U-Stift, uh aber an dem schnupper ich nicht. Carsten Wenz hat auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, mit die schlechtesten Stats der Quarterbacks diese Saison und spielt auf jeden Fall keine gute Season, äh, ist aber nicht für mich alleine das Problem. Und es ist immer noch Carsten Wenz, der auch vor ein paar Jahren äh, die Eagles in die Playoffs getragen hat, wo dann Nick Foles übernommen hat und sie zum Super Bowl sieg geführt hat. Also ist auch kein ganz Blinder, ähm, auch wenn es gerade nicht so gut beim läuft und er viele, viele Fehler auch gemacht hat. Äh, und jetzt kommen die Ravens. Und äh, die Ravens sind nach wie vor für mich ein Top-Team. Die haben nur gegen die Chiefs ziemlich schlecht ausgesehen. Äh, die werden das machen. Von daher, ich glaube nicht, dass es das so eng wird, wie dein Bauchgefühl sagt. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ich sag aber ganz klar... Ja, wenn Ravens. das Spiel dann
0: 68 zu 0 ausgeht, dann weiß ich Bescheid. Okay,
1: 68 zu 0 glaube ich jetzt auch nicht, aber es wird deutlich. Okay. Aber überleg wir mal, das, das
0: letzte Spiel... Das war äh, 2016. Das ist natürlich schon ein bisschen her, da war also der noch nicht da und der noch nicht da. Aber das war 26, 27 für die Ravens. Ähm, hmm. <lacht> die spielen ja. jetzt auch nicht so regelmäßig gegeneinander. Also Battle of the Birds, sagen wir ganz deutlich, der Rabe von Edgar Allan Poe wird dem schon eh sehr. Also der ist in der Mause. Der ist, da sind wenig Federn dran. Der. der nee, das wird nichts. Der Rabe gewinnt.
1: Battle ja, of the Birds. Battle ist ein schönes Stichwort. Das nächste Spiel, das ist glaube ich das absolute Lieblingsspiel von Mason Rudolph, denn er könnte Miles Garrett wieder begegnen. Die Cleveland Browns spielen gegen die Pittsburgh Steelers und da war doch was Carsten. Ich sag nur Helm und Kopf und Aua.
0: Mason Rudolph ist jetzt mit einer Tennisspielerin zusammen, habe ich gelesen. Mit wem? So. Mit Genie Bouchard. Ja.
1: Die tennisspielerin das ist ja die, die vielleicht auch die meisten NFL-Fans kennen, durch die Geschichte mit, ähm, mit dem Fan, der mit ihren Super Bowl-Date hatte. Angeblich wandeln die beiden jetzt an. So. Gigi Bouchade, die kennt man ja, das ist ja jetzt nicht irgendeine Tennisspielerin. Ja, ja. <lacht> Diggi, mach können mal, Alter, wir mal
0: zurückspulen, ein paar Monate, da kanntest du nicht mal Linda Evangelista und jetzt willst du mir erzählen.
1: Also ganz kurz, Linda Evangelista, die spielt in der achten Liga. Genie Bouchard ist ein bisschen weiter drüber.
0: Wow! <lacht> wow, jetzt wirst du. Jetzt und jetzt. Nee, ah, nee, 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 mein Freund, nee, nee, nee. Jetzt nimmt ja, der Papa Gott, sein. Also Google glaub, hier. Ja, ich kenne doch Linda Evangelista, ist schon okay. Nee, nee, ich muss mir jetzt mal diese Genie Bouchard in voller Du kennst doch Genie Bouchard. Ja, aber ich will die jetzt mal in voller Breite hier auf meinem Desktop.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Digga, willst du mich natzen? Ach so, das ist sie nicht. Das ist Jeannie Bouchard, die Politikerin aus England. Die sieht man ziemlich muss, alt
1: aus. Ich so. muss dazu sagen, dass sie jetzt mit Rudolf anwandelt, macht sie nicht unbedingt sympathischer No-Front, Rudolf. Ähm, also
0: es ist eine Kanadierin, wohnt ja. in Las Vegas, ja. am 25. Februar geboren Ja. Ist eine ist die, Zweit, ist,
1: ist die Zweit hübscheste der Familie oder mittlerweile wieder die hübscheste, weil die Schwester eigentlich auch ganz hübsch ist, die hat nur eine OP zu viel gemacht und jetzt hat sie den ersten Platz verloren. Beatrice Bouchard. Die Bouchards, die kennt man doch, Carsten. Mein ich Gott, das die, ist wie die Coffees in Australien, die Kardashians, die Bouchards. du ja. ehrlich,
0: du hast ein. Echt abstrusen Geschmack, mein Freund.
1: Oh, sag das nicht Vroni? Die ist sonst also, Nein, Vroni ist auf. ja
0: jetzt auch nicht so eine Bouchard. Das ist so eine, so eine, ist nochmal
1: drüber, Bouchard. Ja, ja, ja natürlich. Das, natürlich
0: das, also, weil, also diese Bouchard ist so, pff, ja, blond, langweilig, so nett. Also
1: ja, Evangelista, ey.
0: ja, also jetzt mal ehrlich, die hat, was hat die denn außer kurze Röckchen mit einem Ein drauf und einem Schläger in der Hand? In
1: langen Namen dann Religion erinnert, mehr hat die nicht.
0: Ich finde nee. nie. <lacht> finde ich finde ich langweilig wie wie das wie so wie das wie Gouda das ist ist gelb Gouda und ist nett. doch nicht
1: langweilig Ey, Ekas wir driften hier komplett
0: ab aber das Nee, jetzt mal ohne Kack Gouda also, ist doch geil ja natürlich ist Gouda geil aber ge es gibt auch noch spannenderen Käse das meine ich damit Nein, also Genie Bouchard ja nee, oh toll und oh guck du, mal hier also gerade
1: eine eine ein Model Tennisspielerin mit Käse
0: ja ich finde die ist so Ey, guck dir die doch mal an. Ja gut, wenn die eine Stunde in der Maske war und ein bisschen lackiert ist, okay. Knack oh, Po shit. hat sie, okay. Ey, wir Aber Wir wollen über
1: Cleveland Browns gegen
0: Pittsburgh Steelers reden und sind jetzt bei Ginny Bouchard und Käse. Ich finde die, nee, das ist so, diese typische Generation, So das, kein, kein Hintern, kein Tätchen, sieht aus wie Schneewittchen. Nein, so, nee, da reden, so. reden wir jetzt nicht. Nee, die finde ich nicht schön. Das ist keine die, echte die, Frau, das ist kein, nein, nee, die, brauchen wir nicht. Sie so.
1: ist toll, hat einen tollen Charakter. Ginny Bouchard ist super. Es kommt ja nicht nur auf die äußeren Werte an. Bei den Browns und den Steelers Geht's auch nicht um das Äußere, weil da wird Miles Garrett, glaube ich, Rudolph sehr schnell vergenusswurzeln, wenn es nur um die physischen Werte geht. Es geht vor allem auch um ein Footballspiel und es wird ein geiles Spiel, weil die Steelers stehen 4-0, die Browns stehen 4-1 und richtig gut drauf. Das einzige Problemchen, oder was ich vor allem aus Fantasy-Sicht sagen muss, Odell Beckham Jr. könnte vielleicht nicht spielen und der Bericht sagt Unknown Illness. Also er fühlt sich nicht wohl, er hat einen Corona-Test gemacht, der war negativ. Man wägt jetzt ab, ob sie ihn einsetzen möchten oder nicht, weil eben ist der Fans gesagt, wir müssen auf Nummer sicher gehen, wir wollen kein Risiko eingehen, nicht, dass er doch irgendwas ja. hat. Äh, die werden ihn jetzt wahrscheinlich achtmal testen vom Spiel. Wäre natürlich ein bitterer Faktor, weil gegen dieses Dealers Defense brauchst du jeden guten Mann.
0: Ja. Ich bin immer noch, äh, ich bin immer noch beschäftigt. Ich bin nämlich auf der, auf der Seite 15 Bilder, die Genie Bouchard sperren lassen wollte. Verdammt. Ja, du musst, es geht ja nicht ums Äußere auch. Die ist auch toll. Woher willst du das jetzt wissen? Warst du mit der schon stundenlang... Social Media! Oh, Social Media ist ja auch immer nur die Wahrheit. Nein, das sage ich nicht. Aber so wie sie darüber kommen, finde ich sie sympathisch. Also, äh, die Seite solltest du dir angucken. Für, nee. Okay. So, also. Ähm, jetzt lassen wir mal die Bouchard, wo sie ist, nämlich auf dem Tennisplatz irgendwo in Las Vegas und äh, kommen zu dem Mann, ähm, der tatsächlich ein bisschen angeschlagen ist. Keiner weiß was. Ähm, ich habe mich stundenlang vorhin irgendwie auf diverse Sachen vorbereitet, unter anderem natürlich primär das Spiel am Sonntag mit Roman und bin dann immer wieder über diesen, diesen Artikel. Also er fühlt sich nicht wohl. Ähm, kennt man selber, also wenn du mal irgendwann was Falsches gegessen hast, du fühlst dich nicht wohl. Keiner weiß, was es ist. Und bevor wir jetzt alle wieder, oh Corona, es gibt auch andere Sachen, weswegen man sich nicht fühlt. Also wenn du zum Beispiel mal rein theoretisch ein Ei, was bisschen zu lange nicht gekühlt war und dann machst du dir daraus ein Spiegelei. Du hast nicht sofort irgendwie Sprühfurz, sondern du hast halt auch mal dann ein bisschen nur flauen Magen und du fühlst sie nicht wohl. Deswegen bin ich gespannt, wirklich was er hat. Äh, wenn der tatsächlich, und wir haben heute Freitag, also wenn der sich jetzt mal ins Bettchen legt und mal eine Wärmflasche irgendwie auf den Bauch kriegt und alles gut, so wenn der zurückkommt, wird das ein ganz hartes Ding für die Steelers.
1: Oh, ich tue mich echt schwer. Ja, also bei daheim, dem Spiel tue ich mich richtig schwer. Also Injury Report, äh, questionable, natürlich OBJ, aber eben auch Baker Mayfield und Jarvis Landry. Äh, ich glaube, die werden spielen, aber die werden halt nicht top fit sein. Das wird eine enge Partie. Es wird ein Division-Duell, es wird heiß hergehen, weil eben das Spiel eine Vorgeschichte hat mit Garrett und Rudolph. Die Steelers stehen 4-0, die Cleveland Browns 4-1, dazwischen noch die Ravens, die auch 4-1 stehen. Also der, der Sieg wird ultra wichtig sein. Das wird, also ist vielleicht, vielleicht auch so für mich die Partie des Spieltages. Das wird äh, sehr, sehr hässlich, sehr, sehr dreckig und äh, ich glaube, da werden auch viele Punkte bei rumkommen. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich, ich hätte für beide Seiten tatsächlich Argumente. Ich hätte eine Frage, Carsten. Ja. Wollen wir eine Regel einführen? Ja. Wenn jemand mutig genug ist, auf Unentschieden zu tippen, wollen wir das, wenn das wirklich eintritt, mit drei Pünktchen belohnen? Weil dann mache ich das jetzt. Dann würde ich sagen, dieses Spiel geht unentschieden aus, was von der Wahrscheinlichkeit her wahrscheinlich 3% ist oder so. Du, aber
0: mach, wie du meinst. Regeländerungen sind immer gut. Ich frage dich nur. Also
1: ich sage, wenn ein Unentschieden eintritt, gibt es drei Punkte. Ich sage völlig verrückt, was total unwahrscheinlich ist, aber ich kann mich nicht entscheiden. Das wird ein Unentschieden. Remy schreibe Okay,
0: ich. Ähm, Papa ist ja für die Bildung hier zuständig. Also, ähm, die Steelers führen die ewigen... Liste an mit 74,59.1. Es gab tatsächlich einen Unentschieden. Also Mike darf auf seinen Unentschieden tippen. Die Steelers haben die letzten zwei der letzten drei Partien gewonnen. Wir alle können uns an Helmgate erinnern und so weiter und so fort. Das letzte Spiel war am äh, ersten, am, 2019 das ging aus, warte mal, habe 13, ich 13, 20, also die Steelers haben gewonnen. Aber es war war sehr, sehr knapp. Das ist auch tatsächlich das letzte Aufeinandertreffen. Also das Aufeinandertreffen. Wir alle können uns daran erinnern. Ich durfte im Studio ja diesen berühmten Helmschlag auf eine Obstkiste nachstellen. Also das war schon, da war Hass drin. Ähm, Wer, glaube ich, sehr, 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 also der eine wird gebauchpinselt, massiert, äh, geliebt. Der wird auch garantiert irgendwie getragen. Also ich glaube tatsächlich, dass Rudolf, Ben Rufflesberger gerade massiert, trägt, der macht alles für ihn. <lacht> der macht ja. alles. Bitte verletzt sich nicht, bitte spiel Ich glaube, Ben Rufflesberger, der hat ja der ist ja bekannt für seinen sehr, sehr schwarzen Humor. Ich glaube, der wird am Sonntagmorgen Rudolf eine, eine, eine WhatsApp schreiben und sagen, Diggi, ich habe Halsschmerzen, ich glaube, ich habe Corona, du musst spielen. Überleg mal, was dann bei Rudolf los ist.
1: Oh Gott, ich glaube, da hat er auch andere Angst. Illness. Angst. Ja.
0: Angst pur. Nee. Wer auch, glaube ich, Angst hat, weil das wird ein Duell, was natürlich von diesem letzten Spiel geprägt ist, ist John Hussey. Und ich muss äh, ehrlich gesagt sagen, die NFL macht das sehr, 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 sehr gut, so jemanden da einzusetzen. Das ist ein, ist ein Typ, der weiß genau, was er tut. Der weiß, der ist jahrzehntelang in der Liga. Ähm, der hat halt wirklich, für mich, ist das der einzige Schiedsrichter, den du da hinstellen kannst. Ähm, der weiß, was er tut. Ähm, war unter anderem ähm, official im Super Bowl 2011, macht äh, NFC-Championship-Game und so weiter und so fort. Das ist ein richtig guter und erfahrener Schiedsrichter. Ähm, den brauchst du an dem Spieltag auch. Also bei dem Spiel wird wird Hass in der Luft sein. Und ähm, ich würde tatsächlich mit dir gehen, was dieses Unentschieden angeht. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Maschine der Steelers zu geölt ist, wirklich zu geölt, und ähm, dass es tatsächlich zu gut funktionieren wird. Und ich glaube... Wenn ein OBJ nicht fit genug ist, dann haben tatsächlich haben die Cleveland Browns eine Schwächung, die du nicht vertragen kannst. Und deswegen gehe ich so einfach, wie ich das jetzt sage, gehe ich rotzefrech mit den Steelers.
1: Trage ich ein, wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Also das sollte man sich auf jeden Fall, also jetzt mal ohne Ironie, komplett anschauen, wenn nicht live, wenn zumindest real live. Ich trage ein bei dir, Steelers, ich tippe wirklich mal auf Unentschieden. Mal gucken, ob das zu wild ist oder passieren wird. Ähm, ich das muss noch hier Spiel auf
0: jeden Fall noch mal für unsere, für unsere User, muss ich mal ein Bild raussuchen. Das, da, kann ich mich, da kann ich mich nämlich noch dran erinnern. Ähm, also, die Jungs, wer so einen NFL-Spieler in London oder so mal gesehen hat, die sind halt echt, das sind kräftige, große Kerlchen. So, wenn die auch noch ein Pad und einen Helm haben und noch die Stollenschuhe, dann sind die noch ein paar Nummern größer. Und mein persönlicher, also erster Eindruck, ich habe irgendwann mal ähm, ein Spiel kommentieren dürfen, ähm, da war John Hussey noch nicht, nee, gar nicht wahr. Das habe ich als Fan gesehen. Und ich habe den Typen, ich habe diese Wiederholung immer wieder gesehen, immer wieder, ich habe das so abgefeiert. Ähm, da fängt eine Schlägerei an, zwischen D-Line und O-line. Und Hase steht mittendrin und versucht, die auseinanderzubringen. Ohne Pad und ohne Helm. Du siehst nur nur Zähne, wie er so auf ein, also weißt du, so nach dem Motto, ich schaff das, und versucht halt mit purer Körperkraft einen O-Liner und einen D-Liner auseinanderzuschieben. Und äh, wenn, also wenn du einen Schiedsrichter für dieses Spiel brauchst, dann den.
1: Okay, ich trage gerade ein, ich wollte dann noch sagen, als, als Feedback, oder weil du gerade gesagt hast, für unsere User da draußen, wir haben von ein paar Leuten das Feedback bekommen, boah, lest die unsere Sprachnachricht überhaupt bei WhatsApp, weil ja, ihr spielt sie nicht ab, aber wir bekommen auch keine Antwort. Teilweise, also das ist ja eine Ein-Mann-Armee, der Carsten hat ja das Telefon, der kann jetzt auch nicht jedem immer zurückschreiben und Feedback geben, deswegen... Nein, ich fordere mich alle an,
0: wenn sie zu dem... Thema passen. Ja,
1: genau. Ich würde sagen, vielen lieben Dank für die ganzen Sprachnachrichten da draußen und bitte, bitte seid nicht allzu enttäuscht, wenn es mal keine Antwort im Podcast oder per WhatsApp gibt. Ihr werdet auf keinen Fall ignoriert. Das wollte ich nur gesagt haben. Es ist halt immer schwer, alles, alles, alles zu covern oder zu beantworten. Aber wir sehen das und wenn es passt, kommt es auch rein. Nicht traurig sein, wenn es mal nicht der Fall sein sollte. Das wird auf keinen Fall mit Absicht getan. Das war... Lediglich der Hinweis dafür. Wir hatten
0: auch heute eine, die hätte gepasst zu diesem Spiel. Sie hat allerdings eine Gesamtlänge von zwei Minuten 26. Das ist auch zu lang, muss man auch mal so, sagen. Also da muss man ihr, sagen, nö.
1: Ja, wenn ihr was macht, dann gerne so 30 Sekunden, 45, ab und zu sind 60, auch noch okay. Aber so zweieinhalb Minuten, das ist
0: dann halt lang. Also, also ne? stellt euch für die Länge ungefähr so lange vor, wie es für mich gedauert hat, diese komische Tennisspielerin unattraktiv zu finden. Also ich war begeistert und dann habe ich das Wo erste das Bild so gesehen, fertig ist aus.
1: Ja mein ich Gott. bin heute
0: auf, ich bin sowas von Warum? salzig, mein Freund, oben, nee, unten. Nee, nee, nee.
1: Also ich Genie bleibt super.
0: Nee, ähm, nee.
1: Ist ja okay. Dann trifft es halt deinen Geschmack nicht. Carolina Panthers gegen die Chicago Bears. Oh, ist so. Was, was wir sagen. Fabienne, hört zu. Die Bears stehen 4-1, die Panthers stehen 3-2. Immer wenn ich gegen die Panthers gezückt habe, haben <lacht> also sie gewonnen. Ich glaube, jetzt wird es aber knapp. Gegen die Bears
0: knappes Höschen. Ähm, also, letzter Sieg 2019, ähm, also nicht, nicht im Jahr 2019, sondern 2019, ähm, 20 zu 19, äh, schlugen die Bears die äh, Tampa Bay Buccaneers. Also, wir wisst schon, dieses die, die mit dem Zählen da, das Spiel. Nick Foles ist jetzt am Ruder, ja, ist okay. Ist jetzt, haut mich jetzt so, also 243 Yards, ein Touchdown, eine Interception, ja, so, solide, das ist solide. Auf der anderen Seite Teddy Bridgewater. Letzte Woche 313 Yards, zwei Touchdowns. Das Ganze mit einem Quarterback-Rating von 116,2. Macht mir Spaß. Macht mir richtig Spaß. Ähm, würde jetzt rein theoretisch das dritte Spiel in Folge sein mit 250 plus Passing Yards. Sieben Touchdowns. Einen sechs geworfen, einen sogar selber gelaufen. Also, äh... Mike, letztes Jahr noch. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Äh, der Junge ist angekommen und äh, der weiß sein Knie hält. Ähm, ich glaube tatsächlich, das wird ein geiles Battle. Die Defense der Bears gegen diese tatsächlich kreativ spielende junge Offense und immer noch ohne Christian McCaffrey. Also, das ist für mich, ich, ich bin hin und her gerissen. Ich weiß es nicht. Also, da wäre ich tatsächlich so, dass ich sagen würde, das kann auch Overtime, 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 Overtime Abpfiff. Also, ich, da, da habe ich keinen klaren Favoriten, den ich da genau. sehe.
1: Das gleiche wollte ich auch sagen. Wenn ich nicht schon auf Unentschieden getippt hätte, würde ich es hier fast nochmal tun. Ich glaube, das wird eine enge Partie. Es wird auf jeden Fall die Frage sein, ähm, wird die starke Bears-Defense es schaffen, diese kreative Offense zu stoppen? Weil äh, Mike Davis da, macht das sensationell, als Christian McCaffrey Ersatz. Robbie Anderson spielt ein starkes Jahr. Teddy Bridgewater, mein Freund Teddy B, ist auch gut trupp. Also äh, das wird ein enges Duell. Auf der anderen Seite, Allen Robinson spielt auch nach wie vor eigentlich fast jeden Spieltag sehr, sehr stark. Äh... Also, einfach um Fabienne nochmal zu ärgern. Ich glaube, die Bears werden knapp durch die Defense gewinnen. Sehr wenn sehr die langweilig, habe ich gerade bei mir aufgeschrieben. Wenn die, wenn die Defense aber kein Mittel äh, finden wird, kann es auch echt ganz einfach so ausgehen, dass die Panthers relativ deutlich gewinnen, weil die Offense stottert und die Defense Probleme hat. Ich, ich glaube trotzdem, Carlton Mack und Konsorten werden das machen. Ich tippe auf die Bears und du auch. ja?
0: Ich tippe auch auf die Bears, denn ähm, Jimmy Graham wirklich zweiter, dritter Frühling. Ich mag den Bengel, seitdem er irgendwie das eine Jahr bei The U, also bei der University of Miami, gespielt hat. Es ist für mich einer so meiner Lieblingsmenschen in der NFL und ich freue mich tierisch, dass er jetzt wieder funktioniert, nachdem er ja bei den Packers ja nicht ganz so erfolgreich war und so weiter und so fort. Knüpft so ein bisschen an die Zeiten bei den Saints an. Mir macht die Defense der Bears halt richtig Spaß und da ich Defense-Fanatiker bin und Defense-Football mag, ähm, glaube ich tatsächlich, die Defense wird hier das Zünglein an der Waage sein. Teddy B wird ein solides Spiel abliefern, ähm, Mike Davis wird funktionieren, aber ähm, die Bears werden trotz eines, und das sage ich jetzt voraus, eines nicht so dominant aufspielenden, sondern solide abliefernden Nick Foles werden die das Spiel knapp gewinnen. Knapp ist das wichtige Wort, knapp. Ja,
1: würde ich, würde ich tatsächlich unterschreiben. Kurzer Blick vielleicht noch in die Division, NFC North, der Bears, dort jagen sie die Packers, die Packers stehen 4-0, die Bears stehen 4-1 und in NFC South sind die Panthers mit 3-2 auf dem gleichen Rekord wie die Saints und die Bucks. Also ich würde echt sagen, das Spiel ja. ist das Spiel zweier Teams, von denen man nicht vor der Saison gedacht hätte, dass sie jetzt so gut dastehen, wie sie dastehen. Und mal gucken, wer von beiden jetzt weiter überrascht. Wir tippen beide auf die Bears. Nächste Partie sind die Detroit Lions gegen die Jacksonville Jaguars. Die Lions, die 1-3 stehen, die häufig vom Bus geworfen werden von Carsten in Sachen Matt Patricia. Und die Jaguars, von denen du sagst, selten aus der zweiten Reihe. Gehe ich übrigens mit. Die immer mal wieder für eine Überraschung gut sind.
0: Es ist ja, also wenn ich jetzt General Manager wäre von den Jacksonville Jaguars, Doug Marone Spielt um seine Zukunft. Das erzähle ich hier jede Woche. Ich weiß. So, könnt ihr jetzt kurz mal weghören für 10 Sekunden. Von mir aus äh, holt ihr euch jetzt am Auto irgendwie aus dem Handschuhfach gerade mal irgendwie, keine Ahnung, die Haribo-Tüte während ihr irgendwo, wenn ihr uns beim Auto fahren hört. Aber Blick auf die Straße. So, ähm, Gardner Minschu funktioniert richtig gut. Also die beiden würde ich auf jeden Fall für die Zukunft behalten. Ich würde jetzt aber auch aufpolstern. Und da sind tatsächlich geile Jungs dabei. Laviska Chenault hatte ich vorher so, ja, wusste ich, wusste ich, den gibt's, den haben sie gedraftet, ja. So, aber tatsächlich, sieben Catches, 79 yards letzte Woche. Alter, ganz ehrlich, ihr seid auf dem richtigen Weg. So, und ähm, das Ganze halt mit einem wirklich Aderlass war da ja. Also da ist ja alles weg. Ich will weg, ich will weg, ich will weg, ich will auch weg, ich will auch weg. Also irgendwann stand äh, Doug Marone, Händchen haltend mit, äh, mit Gardner Minschu im locker hat gesagt, ich weiß nicht, mit wem du gespielt aber ich ich finde schon ein paar Jungs. so Und auf der anderen Seite die Hochgelobten, die also immer wieder. Und ja, wir haben jetzt Matt Patricia und ich kann mich noch daran erinnern. Also Holger, einer meiner besten Freunde ähm, aus der Kindheit, mit dem ich zusammen in der, in der Sandkiste gespielt habe, in der Grundschule war und so weiter und so fort, äh, zusammen bis zum Abitur gegangen bin. Der ist ja jetzt in Detroit bei Daimler und ich weiß noch, wie er das hat gefeiert hat. Ja, und Matt Patricia und ab jetzt und wir kommen und jetzt Playoffs und Super Bowl. Das war ein Heilsbringer. Und ich glaube tatsächlich, und das ist jetzt gemein, aber nach dieser Saison wird der auch nicht mehr da sein. Weil das funktioniert alles immer nicht. Es funktioniert nicht. Detroit hat eigentlich alles da. Das ist so wie damals die Barry Sanders Zeit. Sie haben irgendwie, sie haben Matthew Stafford, das ist ein geiler Typ, aber irgendwie klappt das nicht. Ich bin, bei diesem Spiel bin ich ich, ich weiß es nicht. Also ich werde da jetzt einfach nur mal aus purer Liebe zu Gardner Minshew sagen, Jacksonville.
1: Okay, ich trage ein, du sagst Jaguars, ich sag die Lions. Weil ich glaube auch, sollten die Lions dieses Spiel verlieren, wird es auch schon wieder echt knapp und eng und dünn mit, mit Patricia. Äh, der muss langsam liefern. Äh, ich glaube, es wird eine enge Partie. Ich glaube, die Lions sind eigentlich vom Team her auch besser als 1-3. Ja. Und deswegen äh, tippe ich einfach mal frecherweise auf den Auswärtssieg für Detroit. Ich würde es aber nach wie vor auch den Jaguars zutrauen, zu überraschen. Du sagst Jaguars, Isaac, Lions.
0: Was dir natürlich und deinem Tipp in die Karten spielt, die kommen aus einer Buy-Week, ähm, haben knapp... Also ey,
1: keiner das, zwingt dich, die Jaguars
0: -Tipp. Nein, mir so also scheiße. Also wirklich ohne Scheiß. Ich bin, ich bin Gardner Minschus größter deutscher Fan. Punkt. So. Ist es so? Ja, weiß ich nicht. Muss er jetzt irgendwie, muss man mal groß machen, die Nummer. Da Keine Ahnung. Aber,
1: da, da musst du jetzt aber auch mal den Schnäuzer nachwachsen lassen. Boah, ey, jetzt ganz ehrlich... <lacht> Gerne. Hast du schon mal so
0: einen getragen? Ähm, pass auf, ich hatte, ich muss mal das Bild raussuchen. Gibt hatte ich tatsächlich. Wieder? Ich hatte ähm, uh, das ist äh, sehr lange, so, also ich habe mir, keine Ahnung, wir sind äh, mit Motorrad unterwegs gewesen, haben so eine Zwei-Wochen-Tour gemacht und ich habe mich zwei Wochen nicht rasiert. Und du weißt, bei mir, da ist immer Haar im Gesicht, das wächst auch sehr deutlich. Und dann habe ich aus Spaß einfach mal alles abrasiert, nur den Schnurrbart stehen lassen. Das sah das so Bild scheiße aus. Echt? Das sah so scheiße aus. Ich sah ist, aus... Äh, als hätte ich, als wäre ich Pornodarsteller aus den 70er Jahren. Allerdings, also nee, das war nicht schön. Also genauso wie mit Bart. Wie bitte?
1: Äh, nix. Nächstes Spiel. Ganz wie schnell, bitte? So Spiel. Guck mal, die Jets spielen die Dolphins, Carsten.
0: Ja, und genau so wird es dir auch ergehen, wenn du nicht bald mal ein bisschen vorsichtiger bist, mein Freund. Ich weiß, wo du wohnst.
1: Ja, das stimmt leider.
0: Ich weiß, ich glaub, wo du aber wohnst. Aber ich
1: glaube, ernsthaft, das sieht nicht so schlecht aus, wie du sagst. Aber ich kenne das Bild halt nicht. Wo du Jetzt. wohnst? Nee, das, das ist
0: das Bild. Nein, das nee, das geht gar nicht ohne Scheiß, das geht gar nicht. Ich kann alles, also wirklich, im, ich kann, also diesen ja, berühmten, was so, dass du nur, nur Oberlippe und am Kinn was lässt, ja, das geht alles, aber nur. Also bei Schnurrbart. Mir, bei mir
1: geht's nicht. Du hast ja einen dunklen Bart. Ähm, bei mir ist es so, so ein rötlicher, heller, dunkelblonder Bart, da siehst du aus wie so ein Trucker aus Texas, der auf die nächste Raststätte wartet. Nee, du siehst du aus das wie Emma. Ja, oder so. Also bei mir, also mir steht tatsächlich nicht, ähm, sonst hätte ich längst mal aus Spaß gemacht, aber mir steht es einfach 0,0, wenn es, weiß nicht, schick mal ein Bild rüber. Ich würde gerne mal gucken, ob das stimmt, was du erzählst. Ich glaube, glaub, weißt du,
0: ich weiß, was ich mal mache? Weißt du, was ich mal mache? Ich gehe jetzt sowieso irgendwie demnächst mal. Ähm, oh, Bernie ist gerade da. Ähm, oh,
1: Grüße.
0: Äh, Bernie, Grüße von Megidim. Jetzt ich da weg.
1: <lacht> jetzt ab zu den Raben.
0: Ah, nee, <lacht> das also, das Geile ist ja, ich, ich, ich weiß nicht, also, vielleicht bin ich wirklich einfach zu gut zu vögeln. Ähm, ich habe äh. Ja? Stopp. Nein, spult zurück. So war das jetzt nicht gemeint. Ähm, ich habe ja, also es fing ja alles mit Bernie Buchfing an. Ähm, es ist abstrus, was hier passiert. Es ist hier echt abstrus, was passiert. Mein äh, mein Vermieter, also der nette Herr Lee, ein, seines Zeichens Asiate, ähm, ein älterer Herr, der ich nicht, war also da. Ist
1: Lee heißt, wenn ist? Oder ist Lee?
0: Also ich glaube, er weiß, wie er heißt. Also wenn okay. er sich als Herr Lee vorstellt, weil er hat zwei, also er hat nur ein E und keine zwei Es. Dann ist das so.
1: LE einfach
0: nur. Genau, LE. -E. Und das -E. ist das Lustige. Also, apropos, wenn wir hier schon jetzt kurz abschweifen, wusstest du, dass du dann echt ein Problem hast, zum Beispiel, wenn du dir äh, ups paket und so zustellen lässt, weil das System erst dann, also du musst mindestens drei Buchstaben im Namen haben.
1: Ja, LE, ja, ist schon.
0: Ja, weil selten. zum Beispiel, ich habe hab gesagt, wie, was Sagte Ja, sie haben Bekannte, die heißen Wu, also VU. Genau dasselbe. Geht nicht. Ähm, die erfinden dann einfach einen dritten Buchstaben. So, also, ähm, während wir jetzt gerade sprechen, ich kommentiere das hier mal wie, wie Football. Ähm, kommen also zwei Spatzen. Spatzen mag ich ja sehr gerne. Die sind ja sehr niedlich. So. Und ähm, ich habe ja diesen großen Baum vorm Fenster und ich habe dieses kleine Plexiglas-Vogelhaus. Am lustigsten fand ich, jetzt haben sich also diverse Raben, ähm, Krähen, das sind keine Raben, es sind Krähen, Krähen hier im, äh, im Baum getroffen. Und schön da heftig ihre Basis. Jetzt entdecken die dieses Vogelhaus und sagen sich, aha, guck mal, das ist wie All-You-Can-Eat-Buffet, da gehe ich mal rüber. Das ist ja nur mit Saugnäpfen angebracht. Das rutschte langsam tiefer. Ich musste dann von innen wirklich an die Scheibe klopfen, weil diese dicke Krähe sich da draufgesetzt hat. Ja, Bernie Jetzt hat muss
1: man verteidigen.
0: Ja, so, und jetzt habe ich also diese Krähen, die das immer wieder versuchen. Ich habe jetzt äh, an die Seite noch so eine Kugel gehängt, da können die jetzt am, also an den Baum, ich komme von hier aus am, vom Fenster an den Baum ran. Jetzt habe ich also, ich habe Krähen, ich habe Bernie Buchfink, ich habe die Spatzen, ich habe einen Kleiber und am geilsten finde ich, ich habe einen Specht. Der klopft hier jedes Mal, ding, 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 Ich denke mal so, Diggi, du weißt schon, das ist Glas, ist kein Baum, ne? Aber ähm, wie gesagt, also mein Zoo wird immer größer.
1: Ja, ich merke schon, von den Eseln zu den Vögeln. Ja, die du sind,
0: sind ja auch da. noch da. Und jetzt kommen ja auch noch Ziegen dazu. Also es wird immer, ich weiß auch nicht.
1: Ah, und Emma hast du auch noch. Also Emma habe ich auch noch. Das Truppe läuft. Auf, dich
0: habe ich auch noch. Ja, ich bin auch noch ein Tier. Ja, absolut.
1: so. So, musst du dich überhaupt fragen, ob du auf das Tier tippst oder auf die Jets?
0: Ähm, du die, willst du mit mir jetzt ernsthaft? Also ich möchte jetzt wieder zurückkommen zum Football. So, nee, gut, kurz, aber dann kurz, kurze Sekunde des Schweigens. Warte. Sekunde des Schweigens. So, ähm, wie soll ich es am nettesten formulieren? Ich habe eine Pressekonferenz gesehen, wo Adam Gaze befragt wird nach der Situation um Levy Bell. Alter, unemotionaler, also, der sitzt so, ja, so antwortet er, wo ich denke so, ey, Diggi, du hast mal eben gerade 27 Millionen verbrannt. Du, so, wurde gefragt, ja, und könnte der vielleicht in einem anderen Team wieder erfolgreich sein? Weißt du, also aus Höflichkeit sagst du, ja, es hat hier nicht funktioniert, ähm, ich wünsche ihm auf dem Weg alles Gute, alles fertig. Der saß da wie ein bockiges Kind, dem du irgendwie die Legosteine geklaut hast. Ich habe gedacht, ey, ehrlich jetzt? Also nochmal, wir haben drüber gesprochen, der eine Owner, also der ehemalige Owner sitzt jetzt in London und ist Botschafter. Der andere Owner sollte jetzt langsam aber sicher mal erkennen, der verliert nicht nur den Lockerroom, der verliert auch wirklich den medialen Respekt auf der ganzen Welt. Das, was die Jets da machen, ist nicht cool. Nicht cool. Ähm, bevor ich mich jetzt in Rage rede. Nee,
1: mach weiter, ist gut. Nee, nee, Dolphins. Ich mach's kurz. Ich hab, will nicht die Jets jedes Mal hier so fertig machen. Ich halte von den Dolphins tatsächlich viel. Ich glaube, die Patriots werden gewinnen, ich glaube, die Dolphins werden auch gewinnen und werden weiter Händchen halten durch diese Division laufen.
0: Äh, Sieg Dolphins. Also ich schreibe bei dir auf Jets. <lacht> nee, nee, nee. Ich glaube, das wird's. Jets. Mike tippt auf die Jets. Deutlicher Sieg. So, habe ich aufgeschrieben. Ist überhaupt kein Thema.
1: Nächste Partie wird überragend. Die Green Bay Packers gegen die Tampa Bay Buccaneers. Aaron Rodgers gegen Tom Brady. Die Packers stehen 4-0, die Bucks stehen 3-2. Und äh, ich glaube, Brady möchte was beweisen. Die Frage ist nur, wird er das schaffen?
0: Ähm, also erstmal auf jeden Fall eine großartige Partie, ähm, die von dem großartigen Roman Motzkus als Experte begleitet wird. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf. Ich darf daneben sitzen und ich weiß, Roman wird mir Zahlen um die Ohren knallen bis zum Sand nimmerleins tag Und das wird auch, glaube ich, ziemlich geil, das Spiel. Ähm, ich weiß, dass Roman das Ganze beginnen wird, wenn ich ihn jetzt äh, vor der Sendung, also wir springen mal, das ist jetzt hier Fluxkompensator, DeLorean Abfahrt auf Sonntag. Ich weiß genau, wenn ich Roman jetzt fragen werde und sage, Roman, ähm, Brady, wird er wird der was beweisen wollen? Wird er folgenden Satz sagen? Statistisch gesehen beginnt, äh, ein Tom Brady immer wieder eine Siegesserie, wenn er ein Spiel knapp oder vielleicht sogar elendig verloren hat. Wir spulen zurück. Das war jetzt 2019 gegen Chicago. War nicht gut, hat er sich verzählt. Der wird Hass im Bauch haben. Der wird richtig Hass im Bauch haben. Ich glaube aber gar nicht, dass Brady der ausschlaggebende Punkt für die Buccaneers ist, sondern ich glaube tatsächlich, und da müssen wir beide auch mal drüber reden, keiner spricht über diese wirklich gute Defense der Buccaneers. Doch, haben
1: wir schon ein paar Mal gemacht.
0: Ja, aber nicht in der Größenordnung. Es ist immer Brady gegen Rogers. Wo ich sage, ja, aber äh, beide haben eine geile Defense. Also das haben wir auch noch zum Tragen hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Bucks haben eine sehr gute Defense. Und ich glaube auch, dass die Defense gut genug ist, um Rogers und Co. zu ärgern. Es wird ein verdammt enges Spiel. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen wild. Ich glaube, das wird die erste Niederlage der Packers. Und ich weiß, dass alle Packers-Fans da draußen mich jetzt lynchen werden. Whoa. Weil die Packers in vielen Power-Rankings der NFL-Experten zwischen Platz 1 und 2 eigentlich tendieren. Also die wildesten sagen, sind gerade auf Platz 3. Ich glaube aber, die Bucks werden einfach mal ein bisschen die Packers ärgern und gewinnen. Ich glaube, dass Arians, Brady und Co. einen Plan haben werden, um die Packers zu ärgern. Und ich glaube, sie werden ganz knapp dieses Spiel gewinnen.
0: Ich habe aber auch was dich, also was jemanden nicht ärgert, sondern jemanden sehr freuen wird. Ich drücke nämlich jetzt auf Play.
1: Moin, Singer. Hier ist der Olli aus dem schönen Mittelfranken, genauer gesagt Erlangen. Bekennender Packers-Fan und bezüglich dem Spiel von Aaron Rodgers gegen Tom Brady eine Frage. Und zwar bezüglich dem Deutschen, dem Sandbraun. Der war jetzt ja für ein paar Wochen wieder auf der verletzten Liste, dürfte aber, wenn ich das richtig verstanden habe, gegen Tom Brady wieder spielen. So ganz habe ich das nicht verstanden, das könntet ihr ja nochmal erklären und wie seht ihr die Chancen, dass er spielt? habe auch gehört, dass Adams wieder fit ist, also dass die Packers das Spiel gewinnen, ist glaube ich jedem klar. <lacht> Aber wie seht ihr die Chancen,
0: dass St. Brown spielen wird? Jo, schönen Tag noch. Das mag geil das Ende so. Äh, Achso, so, ich bin fertig. Schönen Tag noch. Ähm, ja, früher war es so, bist du auf der IA gewesen, bist du raus. Also gab es halt nur die 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 Möglichkeit äh, der Teams begrenzte und das waren dann meistens so die Top-Top-Tops. Das hast du dir dann aufgespart, falls sich ein Aaron Rodgers zum Beispiel verletzen sollte aus Sicht der Packers etc. Jetzt ist es so, du kannst dir halt früher also, mehr Leute zurückholen. Macht durchaus Sinn. Ähm, Sam Brown ist fit und äh, wenn wir uns angucken. Ähm, und das finde ich das Faszinierende eben an Aaron Rodgers. Also wir reden hier von 1214 Yards. 13 Touchdowns, 0 Interceptions, 71% seiner Pässe kommen an, 128,4% Quarterback-Rating. Bumschalack. Also kann man einfach mal machen. Ähm, vor der Saison haben wir alle Philosophiert, ja, John Love und warum haben die keinen Receiver geholt, ist dem Mann scheißegal. Der wirft auf alles, was einen gelben Helm auf hat, Pop, nimm das Ding, lauf einfach ein bisschen. Mir machen die Packers tatsächlich Spaß. Und äh, wenn du dir anguckst, wer alles da schon Bälle gefangen hat, dann denkst du dir so, Hm, holla die Waldfee, hatte ich so jetzt nicht auf dem Zettel. Also wer jetzt sich immer als Experte okay. hinstellt und sagt, ja, war mir klar, dass das funktionieren wird. Nee, war es nicht. Also der lügt sich auch in die Tasche. Weil das ganze Offensivsystem so produktiv umzugestalten, dass da Leute, also sorry, also hä, wer hat alles schon mal Ball gefangen? Ich finde es phänomenal. Mir macht es einfach Spaß zu sehen. Ich glaube tatsächlich, dass... Mike mit vielen Sachen Recht hat. Und das macht mir auch meistens Angst, ähm, weil diese Defense der Buccaneers, die ist also ja, wir haben da Jason Pierre-Paul mit vier Sacks. Das ist der statistische Anführer dieses Teams. Auf der anderen Seite ist natürlich aber auch, du hast in der Mitte zu, du hast bla 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 bla. bla. Dann hast du Carlton Davis, der hat schon äh, drei Interceptions gefangen. Ähm, bei den Packers hast du nur äh, J.R. Alexander, ähm, Chanton Sullivan, die haben jeweils einen gefangen bin mir nicht so sicher, ob das tatsächlich so, wie du gerade in deiner Sprachnachricht äh, gesagt hast, so ein deutliches Ding wird. Also Sam Brown kann dem Team, um die Antwort jetzt kurz zu machen, die, der kann dem Team helfen, der kann tatsächlich durch seine, seine Speedster-Qualitäten das Feld natürlich tiefer machen und somit auch, äh, dass der, der Bucks-Defense ein bisschen schwieriger machen. Aber ähm, ich bin nicht so sicher, dass das so ein deutlicher Walk in the Park wird, wie alle immer denken. Glaube ich wirklich nicht.
1: Aber du tippst trotzdem auf die Packers?
0: Ähm, ich tippe tatsächlich auf die Packers. Ich, ich, ich bin ich bin Freund von, von, ich mag, also das klingt jetzt ganz bescheuert, ich mag diese Art von Aaron Rodgers, sich jetzt zu präsentieren. Ähm, es gibt so, so viele Momente. Ich habe mich jetzt auf das Spiel vorbereitet, habe mir nicht nur die Presseerklärung durchgeguckt, sondern habe so ganz viele Sachen gesehen. Wie er mit dem Team feiert, wie er das einfach genießt, wieder Football zu spielen. Wie er tatsächlich auch ähm, in diversen Interviews gesagt hat, ich habe jetzt wieder Bock, also ich bin wie, wie vor ein paar Jahren, als ich gesagt habe, ich will unbedingt noch was erreichen. Ich bin nicht an, die, an der Position, dass ich jetzt sage, mir macht die Situation mit Jordan Love Angst. Ist es mein letztes Jahr? Selbst wenn es so ist, und das ist für mich der geilste Satz, dann möchte ich mit einem richtig großen Erfolg gehen. Und dieser Satz, dieser Satz macht mir Angst. Weil ich glaube, selbst wenn der in den Rasen von zu eingearbeitet ist, der Knochen wie bei Alex Smith im 90-Grad-Winkel rauskommt, der kommt wieder hoch und sagt, Coach, geht weiter, ich kann noch spielen. Ich glaube tatsächlich, das wird ein enges, richtig enges Höschen, aber am Ende gewinnen die Packers.
1: Okay, also erstmal Grüße nach Erlangen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, also ich würde die Wahrscheinlichkeit, dass eq spielt, gar nicht so hoch ansetzen, auch wenn er wieder fit ist. Ähm, vielleicht wird er ein paar Snaps bekommen, aber ich glaube, das wird nicht der große Faktor Nein. im Spiel sein. Äh, ich würde nur, also bevor ich das sage, mein Lieblingsteam sind die Patriots. Ich muss aber sagen, <lacht> ich mag die Packers auch richtig gerne. Vielleicht sogar am zweitmeisten nach den Pets. Ich finde, es eine geile Franchise mit coolen Fans, Sie stehen 4-0, sie stehen völlig verdient 4-0. Ähm, Würde aber auch sagen, nicht nur an die Fans, ich glaube, das Team denkt so, so ein bisschen Demut wäre schon gut. Also nicht mit ja. dem Gefühl reingehen, man knallt jetzt jedes Team weg. Ich glaube auch nicht, dass es so klar wird gegen die Bugs. Selbst wenn es sehr klar wird, es bringt nichts jeden, also den Gegner von vornherein zu unterschätzen, zu sagen, ja, die machen wir easy weg. Also man sollte jeden ernst nehmen und überlegen wie man das Spiel gewinnen kann und wenn man guckt, gegen wen die Packers jetzt ge gespielt haben, sie haben gegen die Vikings, die Lions, die Saints und die Falcons gewonnen. Ähm, das sind jetzt, also auch zum Beispiel die Saints, ganz ganz gutes Team, ja, keine Frage, aber das waren zwar nicht die Chiefs, die Ravens oder die Seahawks, die gerade mit den Packers am besten spielen, deswegen so eine richtig, richtig, richtig harte Probe neben den Saints würde für mich noch fehlen und sie haben auch gegen die Vikings unter anderem 34 Punkte kassiert, deswegen Sie stehen 4-0, sie verdient 4-0, sie sind aktuell eines der besten Teams, Aaron Rodgers ist on fire, da reicht auch ein Tonjen als Titan für drei Touchdown-Bälle, also alles gut, aber man sollte nicht von Spiel zu Spiel gehen und sagen, ja, pff, haben wir schon gewonnen, ähm, deswegen, ich glaube, die Bucks können ein Stolperstein werden, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich eher, dass die Packers gewinnen, ich gehe mal ins Risiko und sage, die Bucks machen das. Also, ich sag ein, du sagst Packers, ich sag Bugs.
0: Auf jeden Fall, also, es ist die letzte, die erste Reise der Green Bay Packers seit 2014 in Woche 16 nach Tampa Bay. Die kennen, also, müssen euch wahrscheinlich jetzt erstmal im Navi zurechtfinden. Wenn sie aber angekommen sind, werden sie natürlich eine, eine mit Wut und Hass aufspielende Bugs-Defense sehen. Das wird ein gutes Spiel, das wird mir gefallen. Was mir auch gefallen wird, ist Achtung für, an alle Aaron Andrews-Nerds da draußen, die immer sagen, Aaron Andrews ist viel zu selten zu sehen. Pro 7 Max. Sonntagabend, Aaron Andrews und ihr habt eine Verabredung. Also für alle, die da immer sagen, oh, Aaron Andrews möchte ich nochmal sehen. Die ist nämlich da. Die steht an der Seitenlinie. Troy Eggman äh, ist, der, ist, der, ist der Analyst und mein Analyst ist Roman Motzkus. Also besser geht's nicht. Das wird großartig. Und ähm, ich tatsächlich sage dir, es wird knapp. Ich kann mich so nicht entscheiden. Also, äh, für, also wenn ich jetzt für mich selber sagen sollte, ja, wie wird das Ding? Würde ich sagen, kann ich nicht sagen, 50-50, bin ich, mir, ich bin mir nicht sicher. Da ich aber auf ein Team tippen muss in unserem Team-Tippspiel, äh, sage ich, dann nehme ich die Packers, Punkt.
1: Das nächste Spiel wird ein ganz wichtiges. Die Los Angeles Rams müssen gegen die San Francisco 49ers spielen, also ein Division-Duell. Und die Niners sind ja mehr als nur angeschlagen. Also da fehlen sehr, sehr viele Spieler. Äh, der Quarterback hat das letzte Spiel, sagen wir mal, nicht überzeugt. Jimmy Garoppolo hat ziemlich scheiße gespielt. Äh,
0: 15,5 im Quarterback-Rating. Ja, das, das ist, ist nicht ziemlich viel. scheiße. Das ist so, als wenn du beim, beim Sportfest beim Loslaufen der ersten Disziplin auf der Fresse fällst. Das ist ja, also genau dasselbe ein Resultat. Ein
1: schlechteres Quarterback-Rating als manche Quarterbacks im Fantasy holen. Ähm, die, nein, das müssen aber langsam. Sie stehen zu Hause 0-3, haben jedes Spiel daheim verloren und in dieser ja, schwierigen Division. Darfst sie nicht so viele Niederlagen erlauben? Die Frage ist halt, wie gut können sie gegen die Rams spielen, die 4-1 stehen, was viele vor der Saison auch nicht gedacht hätten, dass sie so, dass sie so gut dastehen. Ähm, ich sag mal trotzdem, die 49 ist die letzten beiden Spiele verloren gegen die Dolphins und gegen die Eagles. Und die Rams haben eben gegen Washington und die New York Giants gewonnen. Ähm, ich glaube trotzdem, es wird kein deutliches Spiel casten.
0: Nee, jetzt glaube ich auch nicht. Also, es ist jetzt nicht, dass ich sage, ja, 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 die Messe ist gelesen. Nee, das also ich finde, ähm, ich war no, noch nie auf diesem Hype-Train. Also ich finde, Grappolo ist ein solider guter Quarterback, aber dieses Diggi, du kriegst hier den Haus und also du kriegst hier Haus und Hof vergoldet und nimm alles, was du willst" war mir zu früh, war mir zu viel, war mir zu, weiß ich nicht. Also so, ja, hat ganz viel Bankpraxis gehabt. So, also saß auf der Bank, das war okay. Ähm, der muss jetzt tatsächlich, jetzt ist der Moment. Und, wer, und das ist das Ding, also wäre ich jetzt Fan seit 30 Jahren in San Francisco Dauerkartenbesitzer, ich wäre langsam genervt. Ich würde sagen, pass mal auf, wir haben eine der geilsten Defenses und wir standen im Super Bowl und naja, und ich will jetzt irgendwie nicht unken, aber das war jetzt nicht. Und also hätte er anders und hätte, was weißt so du, viel hätte. Ähm, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt zählt es. Und dieses klassische Next Man-Up, das funktioniert tatsächlich bei Defense-Football sehr, sehr gut. Offense-Football muss da jetzt tatsächlich funktionieren. Kittle ist für mich immer noch der beste Teil momentan der NFL. Den musst du besser bedienen, den musst du besser einsetzen. Uh, Raheem Mostert 119 Scrimmage Yards im letzten, in, in, in der letzten Woche. Also ich lispel heute, glaube ich. 119 Scrimmage Yards in der letzten Woche. Ist ja gar nicht so schwierig, dieser Satz. Ähm, ich glaube wirklich, ich drehe heute hier echt mal am Rad. Ähm 30-10 haben die gegen die, also ehemals Redskins, jetzt Washington-Football-Team, die Rams haben 30-10 gewonnen. Das war für mich nicht so, dass ich sage, wow, das war geiler geiler Vollgas-Spaß-Football. Also das hätte deutlicher ausfallen müssen. Ähm, und ich glaube, die Niederlage der 49ers in Miami, die hat ihnen richtig weh getan Deswegen, die werden mit Wut rauskommen. Das wird ein knappes, ganz knappes Ding. Und Robbie Gold, der Kicker, wird tatsächlich ganz wichtig. Ich tippe und jetzt halt dich fest. Oha. Halt dich fest. Auf die 49ers.
1: Oh Mann, du nimmst mir voll meinen... Ich glaube auch, dass die 49ers das machen. Also ich nenne sie ja liebevollerweise seit ein paar Wochen, wo so viele Spieler fehlen, die 24er in Halbers. Ähm die 245 was? Genau. Ähm Shit, das wollte ich jetzt eigentlich sagen, Carsten. Was ja, dann sag es doch. Nicht? Ja, aber nein, es ist ja überhaupt kein Risikotipp mehr, wenn du auch ein Risiko gehst, weil eigentlich... Ja, ich sage auch, die 24er Halbers gewinnen. Okay, also dann kriegst du aber natürlich für
0: die 24 ein Halber nur die Hälfte Punkte, weil die neun, die 49ers gewinnen und das sind wir 49, kriegst du nur einen halben Punkt.
1: Die Rams-Fans werden uns so hassen, Grüße an Sinte. Ich. ja, egal. Ich sag auch 49ers, ich glaube, die werden das irgendwie schaffen, gegen die Rams zu gewinnen, äh, weil weil sie einfach müssen. Also wenn sie das Spiel jetzt auch noch verlieren, dann. Dann wird's
0: doof. Ja,
1: und es soll nicht doof werden, deswegen sagen wir Experten. Die 49ers, das machen.
0: Ja, damit es nicht doof wird, gewinnen die 49ers. Man muss ihr ja, wirklich, man muss es auch no. einfach mal so sagen. Also kann Nächstes man ja mal
1: machen. Spiel, die Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills.
0: Yippie ja Schweinebacke, würde jetzt uh. Bruce Willis sagen. Also, das ist ein Spiel, auf das habe ich richtig Bock. Das ist das Monday Night Game. Nochmal, Livian Bell ist noch nicht spielberechtigt muss jetzt erst äh, fünf Tage lang äh, die Corona-Tests über sich ergehen lassen, um dann zum Team zu stoßen. Wenn der dann zum Team stößt, guten Nacht, Marie. Also noch eine Waffe für Andy Reid. Wie, wie kreativ will der das eigentlich noch machen jetzt? Also was will der da noch zeichnen? Auf der anderen Seite die Buffalo Bills. Letzte Woche, na, das war nicht so geil. Also das letzte Spiel war eher die Kategorie der Denver, den die Bills vielleicht auch mal gebraucht haben. Josh Allen hat Fehler gemacht, die er in den Wochen zuvor nicht gemacht hat. Sie haben ihn ganz, 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 ganz schlau in, in Fehler gezwungen. Er hat mich überzeugt, und es klingt jetzt bescheuert, er hat mich überzeugt, dass er menschlich ist. Also ich fand, das davor war mir alles zu perfekt, was auch in Situationen gelungen ist wo er zu Boden geht, da hau das Ding noch raus. Da habe ich gedacht, das ist so ein Moment, das kann zu scheiß Höhenflug führen. Dass du denkst, ja, ich kann eh alles, ich kann eh alles. Deswegen, ich glaube tatsächlich aus Sicht der bills fans das Spiel kam genau zur richtigen Zeit. Dass sie tatsächlich einen Dämpfer gekriegt haben, dass sie sich neu fokussieren müssen. Dass Coach McDermott sagt, seht ihr, im Footballspiel geht 0-0 aus, wenn jeder seinen Job macht. So, wir haben verloren, weil wir haben Fehler gemacht. Und ähm, das wird ein Clash der Titanen. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: Beide 4-0 gestanden, beide letzte Woche zum ersten Mal verloren. Beide wollen wahrscheinlich zeigen, dass sie doch eigentlich ein, ein richtig gutes Team sind. Ja. Ähm, ich ich glaube, das wird eine enge, geile Partie. Ich glaube aber mit Bell nochmal in der Hintertasche als, als großen News im Gepäck, werden die Chiefs den Bills die zweite Niederlage in Folge hinzufügen. Ähm, was natürlich bitter wird für die Bills, aber die sind trotzdem noch gut genug, um in der AFC East weiter den ersten Platz zu verteidigen, ich, ich würde trotzdem noch mit meinem Bauchgefühl gehen und sagen, die Chiefs haben gegen die Raiders verloren, das war blöd, das war das erste Spiel, glaube ich, äh, über sieben Punkte, was Mahomes in seiner Karriere verloren hat, also auch das passiert nicht alle Tage. Ich glaube, gegen die Bills, die deutlich, deutlich, deutlich verloren haben gegen die Titans, wird es reichen, deswegen sage ich Chiefs. Hm. Uh, sagst du Buffalo? <lacht>
0: Trau dich, trau dich. Trau dich, trau dich. Ja. Ähm, schisser, nee. schisser, ach. Hühnchen. <lacht> ähm, nee, also ja, ich gebe dir völlig recht. Ich gebe dir völlig recht. Und ähm, nee, ich, also wenn ich jetzt auf die Bilds tippen würde, wäre ich echt, also das wäre so mutig, das wäre so wie, das wäre so wie bei 6 aus 49 beim Lotto ankreuzen. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Das brauchst du nicht, das ist immer eine Zahl zu viel. Das ist völlig bekloppt. Aber die Builds, die gefallen mir, die machen mir Spaß. Und ähm, kann ja auch nicht immer Chiefs und Chiefs und Chiefs. Ich kann es auch wirklich, also das ist ja dann so wie das Imperium. De, 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 de. Nee, das ist langweilig. Irgendwann hat auch mal Luke Skywalker gewonnen. Ähm, ach komm, ich bin völlig geisteskrank. Oha. Bills. Echt? Okay, ich schreibe ein.
1: Carsten, tippt die Bills. Punkt für mich, geil. Okay, ja. <lacht> nächste Partie des Spieltages ähm, ist dann auch tatsächlich schon die letzte, weil die Raiders, Saints, Chargers und Seahawks haben bei Week. Da bleiben nur noch die Cardinals und die Cowboys über. Ah, ich, jetzt denke ich schon wieder an diese Verletzung von Dak Prescott, die mir echt leid tut. Ja,
0: aber hast du das Video gesehen? Also er bedankt sich bei allen des, für den Zuspruch und äh, er wirkt sehr fröhlich. Ich finde auch die, das Statement von Jerry Jones. Ja, er ist unser Quarterback der Zukunft. Ja, davon kannst du ja nichts kaufen, aber trotzdem, es zeigt wenigstens irgendwie, da ist noch ein bisschen Menschlichkeit in dem alten Mann. Ähm, bringt ihm natürlich nichts. Aber, und das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, also brechen wir es mal runter. Weder ein Mike Stiefelhagen noch ein Carsten Spengmann hat 30 Millionen auf dem Konto. Habe ich nicht. So, und wenn er ein bisschen schlau gewirtschaftet hat, er aus den Jahren vielleicht vorher auch noch ein paar, ein paar Millionchen übrig behalten, lasst ihm mal seine 36, 38 jetzt gerade. Da ruft der Bankberater an, fragt erstmal, was der Knöchel macht und sagt ihm dann durch, was die Zinsen sind. Also dem geht's jetzt wirtschaftlich nicht schlecht. Da müssen wir jetzt nicht in Panik verfallen. Wenn der tatsächlich zurückkommt, wird er vielleicht einen leistungsbezogenen Vertrag haben. Das wird kein more -Homes money sein, aber das wird trotzdem ein guter Vertrag werden. So, Deswegen ähm, glaube ich tatsächlich, der Locker-Room hat gute Laune in Dallas. Die haben gemerkt, okay, unser Owner ist auf der Seite des Quarterbacks. Dann haben wir jetzt natürlich allerdings Andy Dalton, auch ein geiler Typ. Hm, war mal ein ziemlich hoher Pick, sogar höher als Dak Prescott. Kam raus in dieser ganzen Situation, wo alle nervös waren, das hast du gemerkt, alle angespannt waren und hat tatsächlich zack, zack, das Team geführt. 37, 34 gegen die Giants. Ja, es waren nur die Giants, aber diese Situation ist, musst du auch erstmal wegstecken mein problem ist die dallas defense ich habe äh, heute auch meine meine kolumne für die bildzeitung ist online und äh, da geht es mir tatsächlich also die sind also die defense wirkt faul die wirkt müde die wirkt träge die wirkt nicht nicht aggressiv und das ganze gegen die cardinals das ist eine harte nummer aber andy dorton ist da und deswegen glaube ich tatsächlich die cowboys gewinnen das ding
1: Ah, Mann, du hast jeden Risikotipp weg. Jawollo! Ich glaube nämlich auch, es wird ein enges Spiel. Ich glaube, Dorton wird richtig gut aussehen. Ich glaube, Dorton wird ein richtig gutes Spiel abgeben, was natürlich bitter ist für alle prescott jünger Aber ich glaube, Dorton wird den prescott ausfall gar nicht so missen lassen. Ich glaube wirklich, das ist ein guter Quarterback, der auch sehr schnell funktionieren wird. Das wird klappen. Ich habe aber nach wie vor, wie du auch schon gesagt hast, Bauchschmerz mit der Defense. Wer 34 Punkte zulässt, die giants 8, also 49 zulässt gegen die Browns, das ist halt echt schlecht. Und ja. die Cardinals ähm, haben, zeigen ja immer wieder ihr Potenzial, haben einen Gentry Hopkins, haben keiner Kyler Murray, der auch leichte Steps nach vorne macht in seinem Passing-Spiel. Äh, und ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, auf die Cowboys zu setzen. Die stehen 2-3 und führen mit 2-3 ihre Division an. Die Cardinals stehen 3-2 und sind Dritter in ihrer Division. Ich glaube, die Cowboys werden das Spiel verlieren. Und werden trotzdem noch alle Trümpfe haben, um ihre Division zu gewinnen. Ich habe auch ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, aus, aus Risiko zu sagen, Cowboys. Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Ich glaube, wir werden auch viele Punkte sehen. Ja. Ich sage aber, die Cardinals werden das Spiel gewinnen. Die Cowboys werden trotzdem in der Division weiterhin, dass man das so sagen kann, das Maß aller Dinge sein. <lacht> Deswegen, äh, du sagst Cowboys, ich sag Cardinals.
0: Und ich sage jetzt Play. Dennis aus Bochum
1: hier. Ähm, Erstmal ganz großes Lob nochmal für euren Podcast. Macht immer wieder Spaß, euch zu hören. Und dann eine ganz kurze Frage. Bills, Raiders oder Cardinals? Wer von den Außenseitern kommt
0: dieses Jahr am weitesten? So, jetzt mein Freund, jetzt können wir mal Glaskugel. Ja, also jetzt, jetzt machen wir hier komplett Kaffeesatz lesen. Die Frage fand ich so geil, dass ich gedacht ah. habe, die möchte ich haben. Die will ich beantworten, weil es gibt so, so wirklich tatsächlich Überraschungsteams, die du hast du vorher nicht auf dem Zettel. Ähm, und jetzt lasst euch von meinem Bildstipp da nicht irritieren, dass ich jetzt sage, ja, die marschieren durch. Ich glaube tatsächlich, dass die Raiders ähnlich wie die Bills Playoff-Luft schnuppern werden. Die Cardinals haben halt das große Pech, und da sind wir wieder bei dem, was Mike gerade ganz treffend gesagt hat, Du hast halt eine harte Division. Ne? Du hast die Seahawks, du hast. Du hast äh, also Seahawks einzuholen, ist, ist schon mal schwierig. Ist ja auch so. ne? So ein Seeadler, puf, puf, der macht zwei Flüge, ist der ja gefühlten Kilometer unterwegs und der kleine Kardinal. <lacht> so, der braucht ein bisschen mehr. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass die, dass die Raiders ähm, die Playoffs erreichen werden. Und ich glaube tatsächlich, die Bills werden äh, sehr souverän. Also nicht in der letzten Woche mit hängender Zunge, sondern ich glaube tatsächlich, die Teams werden beide überraschen.
1: Ja, ist äh, schwer zu predikten, weil du eben nicht weißt, wer gegen wen in den Playoffs dann spielen wird. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Raiders, Bills und äh, Cardinals alle drei gute Chancen haben, in die Playoffs zu kommen. Bei so Außenseite-Teams müssen wir eigentlich noch die Titans und auch die Bears reinnehmen, weil sie eben gut ja. darstellen, vielleicht sogar die Rams. Äh, ich würde aber alles in allem sagen, von den genannten Teams von Dennis, grüße, ist oder sind die Bills das Team, was ihre Division gewinnen werden und deswegen wahrscheinlich den einfacheren Gegner in den Playoffs bekommen, deswegen würde ich beim Kaffeesatz lesen, am ehesten mit den Bills gehen, ist aber jetzt schwer zu predikten. Ähm, auf jeden Fall machen alle Teams, die wir gerade aufgezählt haben, Spaß und äh, ich, ich sage einfach, die Frage zu beantworten Bills, weil sie werden wahrscheinlich leider gegen die Patriots und Dolphins äh, vorher auf dem ersten Platz stehen und deswegen in den Playoffs vielleicht einen einfachen Gegner bekommen, deswegen sage ich Buffalo.
0: Gut, so, haben wir das durch. Wir haben auch noch eine, eine Sprachnachricht, die spare ich mir auf für nächste Woche. Äh, da geht es um äh, den Locker Room der Saints. Wir haben auch noch eine Sprachnachricht, die beschäftigt sich äh, mit Sean Connery. Wer fragst du jetzt, wie das geht. Aber äh, wirst du, ja, das ist spannend. Hat aber auch was, äh, allerdings mit dem Team, was Spielfreiheit zu tun.
1: Der zweitbeste Bond aller Zeiten.
0: Alter, jetzt reicht's. <lacht> ich wusste es, dass es Jetzt, kommt. nee, stopp. <lacht> jetzt geht der Podcast in Überlänge. Wer ist denn für dich der beste Bond aller Zeiten?
1: Was ist für eine rhetorische Frage? Natürlich Pierce Brosnan. Hast du Lack Zone. gesoffen? Das, der Daniel, Typ sieht Daniel aus wie Versicherungsvertreter. Daniel Craig of drei. Pierce Brosnan ist eine absolute Legende. Also besser kann man Bond nicht verkörpern. Was? Ich Connery auch cool, ist old school, aber es ähm, ist, ist, ist Pierce, es nicht, Pierce Brosnan,
0: Brosnan ist der beste Bond aller Zeiten. <lacht> ja, Keine Frage. Digga, wir müssen nicht nur über deinen Frauengeschmack mit irgendwelchen Tennishupftoren reden. Wir können nicht. Das geht nicht. Pierce Brosnan. Alter, das ist eine absolute Legende.
1: Pierce Brosnan ist für mich cool, charmant und ähm, lustig. Dein Scheiß ist, Ernst jetzt. Sean Connery, Pierce ist, Sean Connery ist charmant, auch lustig, aber nicht so cool. Also er ist anders cool und ich finde Brosnan
0: ist Bond cooler. Also Pierce Brosnan, ja, der war pass auf, nur um deutlich zu machen, wie treffend der als Bond besetzt war. Ja, nur das, um das mal deutlich zu sagen. Das ist der Jammerlappen Familienvater Nein. bei Mrs. Doubtfire.
1: Ja, das zeigt einfach nur, was ein toller Schauspieler er ist, was da auch noch andere Sachen... Du hast Mrs. Doubtfire geguckt.
0: Natürlich habe ich Mrs. Doubtfire geguckt. Okay, der, auch darüber sollten wir reden, aber. Wer, also okay, ohne Scheiß. Wer, 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 wer als Robin Williams-Fan nicht Mrs. Doubtfire gesehen hat, hat, also hat was verpasst. Ich, ich,
1: also ich, ich bin kein
0: Moore-Fan bei den Bonds. Nee, Roger Moore, nein, 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 okay, den, den, den lassen wir Sehr auch raus. Den lassen wir auch raus. Aber, okay. und das ist auch so ein Problem, also, pass auf, ähm, Steve McQueen, der Gott. so. Ja, mag ich auch gerne. Gut. The Thomas Crown Affäre, großartige Szene, Segelflug, zack, bumm, bum, alles cool. So, also Pierce Brosnan, ja, war mir nicht nur als Bond, wo ich gedacht habe, nee, 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 falsch. So, jetzt hat er auch noch tatsächlich eine, Ver eine Neuverfilmung gemacht von Achtung Thomas Crown Affäre. Auch das hätte er lassen sollen. Nee, ja, ist er nicht? Gott. Punkt aus. Das Bond
1: Bond sein, ich kann nur den Film After the Sunset mit Pierce Brosnan nochmal erwähnen. Mal, hey, ja, pass auf,
0: alles gut, aber das ist kein Bond. Bond, ist ein, Bond okay. ist ein Typ, wo du sagst, Komm, älger, wir, wir, ich habe Respekt. Wir lassen
1: einfach mal die Community entscheiden. Schreibt doch gerne mal, ob ihr Team Boston oder äh, Team Connery seid, äh, was, was James Bond angeht. Daniel Craig finde ich aber auch ganz okay. Komm, Platz 3 geht dann Craig.
0: Platz 3 Platz geht definitiv, geht, also pff, definitiv. Also wirklich definitiv. Ähm, Wobei für mich die letzten
1: Bonds waren nicht mehr so cool, was nicht an ihm lag, sondern irgendwie an dem... An dem in der Geschichte, irgendwie ein letzten fand ich auch nicht mehr so cool, aber...
0: Du wirst lachen, du wirst lachen. Also als, als es damals hieß irgendwie so, ja, Pierce Brosnan und so weiter und so fort, habe ich gedacht, so okay, also der war, äh, hat ja übernommen, also spätestens seit Remington Steel, habe ich gedacht, nee, das ist kein Bond, lass es. So, 1994, es gab einen Typen, der leider durch einen Fernsehvertrag, äh, den er bei der BBC hatte, nicht rausgekommen ist. Der wäre die, also der war tatsächlich die Alternative, und äh, hätten sie den genommen, würden wir jetzt diese, Disku diese Diskussion nicht führen. Kennst du die alte Fernsehserie Die Profis? Nee.
1: Also es auch schon mal gehört, aber nicht gesehen.
0: Dann äh, tu mir mal ganz kurz einen ganz kurzen Gefallen. Du hast die Tastatur ja noch offen. Das gilt auch für euch da draußen. Louis das Collins. Ist das schon
1: noch, offen, ja. noch nicht weggepackt.
0: Ja. Louis Collins und guck dir die Bilder an. Louis Collins.
1: Der war als Bond im Gespräch.
0: Das war die, die, der härteste Hund in der, in der Krimiserie Die Profis. Der hätte gepasst wie die Faust das Auge. Der Och, hätte ich finde, der sieht
1: eher aus wie Mr. Spock 2.0, aber okay.
0: Wir lassen das hier jetzt. Das, <lacht> ja, ich auch. Das wird, nee, ohne Scheiß, das wird aber nichts mehr.
1: Die traurigste Szene aller Zeiten in einem James Bond Film war in einem Pierce brosnan film Und zwar als der Ja, BMW als der Vorspann
0: losging und der Pierce Brosnan stand. Nein, das war für mich als, der traurigste als, Moment.
1: Als der BMW Z8 zerschnitten wurde in zwei Teile, war ich der traurigste Moment, den ich je erlebt habe. Aber okay, bevor wir jetzt hier vier Stunden oh. über Bond reden. Ähm, nee. na, sag doch einmal da draußen, Connery oder Brosnan, das wäre doch eine gute Abstimmung.
0: Das ist eine gute Abstimmung, wir stimmen jetzt ab Connery oder Brosnan und... Äh,
1: Brosnan, du kannst dich für den Namen.
0: Will ich auch nicht, also pass auf, Brosnan. machen wir es so. Connery, der ehemals Milchmann und dann Bond wurde und damit Geschichte geschrieben hat oder Mr. Remington steel ich bin der Jammerlappen aus Doubtfire, äh... Ihr wisst schon, wen ich B-Punkt. Also unneutral, einfach mal diese Aufforderung. So, das waren jetzt eine Stunde 30, also 90 Minuten Football, Tennisspielerin, Bonddarsteller und noch viele andere Dinge. Und
1: Carsten Schwengewand und Bernie Buffing
0: Und Bernie Buchfink und Bernie Buchfink <lacht> und, äh, und was auch alles. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall ähm, auf dieses äh, großartige Footballwochenende. Ich freue mich auf das Spiel mit Roman. Ich freue mich allerdings auch morgen, äh, sitze ich wieder mit Emma auf der Couch. Und äh, wir gucken wieder DTM. Das wird großartig. Also äh, wir werden dir zugucken bei der Arbeit. Mach das ja mich, ordentlich.
1: Ja, 13 Uhr seit 1. Ich würde mich freuen, auch von euch da draußen ein paar bei Twitter zu lesen unter dem Hashtag an DTM. Äh, wird cool. Abends dann am Sonntag Football äh, oder auch am Samstag an College. Es wird ein cooles Wochenende.
0: Also, wir sind raus. Bis denn und tschüss.